0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחט שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית! והיום, גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו רוצים להקדיש את הזמן שלנו כאן, בפודקאסט של Think a Drink Different, לאחד מהתודעות הנשגבות שהאנושות אי פעם זכתה לה. נשמת ברבור היא לאית נשגבת ומפליאה, שרעיונותיה הם השחאה מתמשכת לכל מי שרק זוכה לשמוע ולהכיר אותם, מצד אחד, ומצד שני גם, אחד מהכופחים מעוררי ההשחאה, וגם... רועי הזעם במחנות מסוימים של ההיסטוריה המערבית בכלל ושל ההיסטוריה של היהדות המערבית בפחד, אני מדבר כמובן על ברוך שפינוזה. וכדי לדבר על ברוך שפינוזה, אנחנו זימנו כאן היום בערב, גברותיי ורבותיי, אורח שכבר ביקר אה, אה, אה. אני חושב שפעמיים הוא כבר ביקר אצלנו בפודקאסט, הוא הוכיח שיש לי איתו קשר אישי הדוק, קשר של זהות. גבירותיי ורבותיי, ההורח שלנו כאן היום בערב הוא ג'רמי פוגל. שלום רב ג'רמי פוגל, שלום רב ג'רמי פוגל. האם תרצה ג'רמי פוגל לדבר כשעה אה, ורבע, אני לא יודע מה, מה שיצא על ברור שפינוזה, אני אשמח לדבר על ברור שפינוזה. אילכם ובהתאם לזאת, בוא נחתך. בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר, ובוא ננסה יחד אה, לחקור, לחשוף אה, לפני הקהל הקדוש אה, שמאזין אה, לנו היום בערב, או בבוקר, או בצהריים, אה, מיהו, ומהו, ומהם הרעיונות טוב, רעיונותיו הנשגבים של אה, ברור שפינוזה. ברור שפינוזה, 1632, 1677, זאת אומרת, ברור שפינוזה, שנולד כאמור ב-1632, נולד אל תוך תור הזהב של הולנד, מה שנקרא בפלמית, The Chaten Ais. יש לזה כל מיני סיבות היסטוריות. למה הולנד, דווקא הולנד במאה ה-17, היא המקום שכדאי להגיע אליו מכל מיני בחינות. בגדול מאוד, במאה ה-16, ספרד עדיין שולטת על מדינות השפלה, מדינות השפלה הן מה שהן היום הולנד, וכמובן בלגיה, שממנו אני צצתי איפשהו, שם, מתישהו, וספרד כמובן היא ספרד קתולית, אימפריה, או עם הממלכה הקתולית, וזו תקופה, כמובן, הקתוליות, כן, עם האינקוזיציה. והדיכוי הדתי הנוראי שהיא מתלווה אליה, וסוג השלטון דאעשי הזה ששוהה לו, שהעננה השחורה הזאת eh, מעל eh, אירופה, eh, ו... יש איזשהו מרד פרוטסטנטי בהולנד, במה שהיום פלנדריה, באיזשהו שלב הספרדים במלחמת פלמיה מצליחים להשתלט שוב על מה שהיום פלנדריה, משתלטים בין השאר על אנטפרפן, עיר הולדתי יש לומר, וכך בעצם נוצר אם תרצו הגבול בין הולנד, במה שהיום הולנד, שהם נשארים חופשיים ופרוטסטנטים, לבין פלנדריה שהיא היום חלק מבלגיה, שהיא עד היום קתולית ומה שקורה בעצם עם השתלטותה של הספרדים חזרה לאנטפרפן זה שהם מכריזים שתוך ארבעה שנים הם דורשים שכל הפרוטסטנטים מאנטפרפן יעזבו את אנטפרפן ויעברו צפונה להולנד וזה אכן מה שקורה בעקבות ההשתלטות של הקתולים חזרה על פלנדריה הפרוטסטנטים עוזבים והרבה מאוד מהפרוטסטנטים האלה שעוזבים להולנד הם אנשים שמבינים את מקצועות הנמל הם יודעים להפעיל נמל מבנות ספינות, הם, הם מלאכים, הם אנשים uh, שיודעים uh, לקיים נמל uh, גדול. אנטפרפן היא עיר הנמל הגדולה של uh, צפון אירופה, לפחות במאה ה... Uh, אם לא אירופה כולה, uh, במאה ה-16, וזה גם C, תור הזהב של אנטפרפן, ומי שמסתובב לו באנטפרפן ומשווה בין אנטפרפן לבין אמסטרדם, רואה בעצם ארכיטקטורה די דומה, אבל מאה שנה אחורה, כן? ואומנות של ציור שהיא לא מאוד שנה, אבל מאה שנה אחורה, כי אז uh, זה תור הזהב הגדול של אנטפרפן. אבל הפרוטסטנטים ועובדי הנמל האלה לאמסטרדם, מתחיל בעצם תסיסה כלכלית רבתית באמסטרדם. מה גם שמגיעה לאמסטרדם עוד קבוצה מרתקת של אנשים, והם כמובן היהודים האנוסים, המראנוס של חצי האי איבריה בספרד ובפורטוגל, יהודים שבעצם נאלצו להתנצר בפומבי, כן, תחת האיומים הנוראים של הכנסייה הקתולית, אבל בסודי סודות, בחדרי חדרים, המשיכו לקיים את דת אבותיהם, וכשהם מבינים בעצם שיש אפשרות כלשהי להגר להולנד, להגר למקום שבו יוכלו לחזור לדת אבותיהם, הרי שהם מי מהם שמעוניין ומסוגל לעשות זאת. מגיע עד לשם, כן? מגיע עד ל... עד להולנד. וככה בעצם מה שקורה הוא שבאמסטרדם מגיעים אנשים שיודעים לקיים נמל ומגיעים אותם יהודים שיש להם קשרי מסחר ענפים ויכולות מסחריות ענפות. כי כדי לקיים מסחר במאה ה-16 וכמובן גם במאה ה-17 צריך איזושהי רשת עולמית ויהודים שיש להם משפחות נעות בכל המרחב ובכל העולם וגם יש לומר מסורת ארוכה של מסחר בינלאומי בתקופה שבו מסחר בינלאומי מאוד מאוד מורכב, כן? כי מי מבטח לך את הסחורות ואיך אתה יכול לסמוך על אנשים שאיתם אתה בא במגע? אבל אם אתה חלק מקהילה יהודית אז קודם כל יש סיכוי שיש לך איזה בן דוד בצפון אפריקה ובן דוד בהודו ובן דוד בפולין וכל מקום שאתה מגיע יש איזה בית כנסת וידאגו לך אז ליהודים יש קשרי מסחר ענפים מאוד ופוריים מאוד ואותם השילוב הזה של ההגירות האלה של אנטפרפן, תמיד הגירה מאנטפרפן זה דבר מעולה, כן, כמובן, אבל השילוב של הגירה מאנטפרפן הפרוטסטנטית ושל עובדי הנמל והגירה של היהודים עם קשרי המסחר והידע המסחרי שלהם יוצר ומוסיף לצ... לתוססות של אמסרדם שפורחת מבחינה כלכלית במאה השבע עשרה. יש מסחר בכל העולם, אולי בעיקר גם לציין את המסחר עם המזרח המונופול שיש לסוחרים ההולנדים עם המסחר ביפן משירת הסרט המעולה של סקורסי זה שתיקה, רואה בסוף את ההולנדים סוחרים שם. יש את הקמת הבורסה המודרנית הראשונה לניירות ערך, כולל יהודי בשם יוסף דה לה וגה שהוא הראשון שכותב ב-1688 ספר על איך להרוויח בבורסה, אז כמובן זה בורסת הטוליפים המפורסמת. לספר הזה קוראים קונפוזיון דה קונפוזיונס, בלבול הבלבולים. מה שאני יודע עליו, אז הוא מציע שכל מי שמהמר בבורסה צריך גם שיהיה לו קפיטל ראשוני, ראשוני גדול וגם סבלנות, לפי מיטב הבנתי הם טיפים שמדעים תקפים היום, אבל אני לא בדיוק הבנאדם לשאול, בעיקר בעקבות אבל התסיסה הכלכלית והחופש של אמסטרדם ושל הולנד, יש בחיחה מרשימה ומשמעותית של מדע ורעיונות. כל המי ומה, כל מי שיש לו רעיונות לפרסם, אה, אה, שהוא לא יכול לפרסם במקום אחר, כל מי שמחפש מקום שבו הוא יכול לחשוב באופן שהוא יחסי לתקופה חופשית, מגיע לאמסטרדם, ויש דמויות ענקיות, כמו דה כך שעושה שם כמה שנים, פייר בייל, אה, שבא גם הוא לחיות שם שנים ארוכות, את ספרם החשובים מפרסמים, דה אה, כך בהולנד, כנל אה, הובס, אה, שלא יכול לפרסם אולי בכל מקום אחר, אה, לוק, אה, גם הוא מגיע אה, לאמסטרדם כמה שנים אחרי, המוות של שפינוזה, הוגו uh, גרוטיוס חי שם באותה תקופה ומפצח ניצנים ראשונים של חוק בינלאומי. תסיסה אינטלקטואלית מרהיבה. Uh, יש לנו כמובן גם אמני הציור הגדולים, הצעירים הגדולים, רמברנט, משמר הלילה ופורטחט של מנשה בן ישראל, מנהיג הדגול של הקהילה הפורטוגזית היהודית של אמסטרדם. Uh, יש לומר אגב שרמברנט uh, ממש חי בשכונה היהודית, ככה שרמברנט בעצם... מסתובב לו ברחובות יחד עם שפינוזה וגם כשרמברנד מבקש לצייר דמויות תנכיות אז הוא, 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 הוא מוצא השחאה באותם יהודים אקזוטיים מפורטוגל עם המראה הים תיכוני ואותם הוא בעצם הם משמשים לו כמודלים לדמיון שלו את דמויות התנך יש גם כמובן את ורמיך כן נערה עם הגיל הפנינה ויש בעיקר מידה יחסית גדולה של סובלנות דתית. בין השאר בגלל שמרוב כתות פרוטסטנטיות שונות ומשונות אה, לא, היה, לא היה מאוד פחקטי לעשות אחרת. כן? אה, זה לא מקום שכדאי לו להיות אה, לא טולרנטי, פשוט כי יש כל כך הרבה קבוצות אה, 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 ומיעוטים דתיים כאלה ואחרים. זה קצת כמו שלא כדאי מאוד להיות גזען בניו יורק היום. כן? אם אתה רוצה להיות גזען בארה״ב אולי כדאי לך אה, לבחור איזשהו כפר איפשהו שיש בו בעיקר יהודים, סליחה יהודים, בעיקר לבנים, אה, אם אתה אה, בניו יורק, כל היהודונים והאפרו-אמריקאים והסינים והיפנים והרוסים והג'מאיקנים והאפריקאים והמקסיקנים כל התמליל המרהיב וה, וה, והמשגע הזה של, של ניו יורק הוא מאוד יקשה על איזשהו ניסיון אה, 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 להמליך שם משטר גזעני כך גם במידה אולי קצת פחותה אבל עדיין באמסטרדם של המאה ה-17 אה, אה, יש כל מיני סוגים של פרוטסטנטים אה, יש את היהודים שמקבלים חופש לקיים את פולחנם כרצונם אה, הקתולים גם הם נהנים באיזושהי צורה זאת אומרת אפילו הקתולים האויב המר כן? שמחכה בעצם הספרד עדיין לא לגמרי אה, אה, ויתחה על האפשרות של לכבוש את השטחים האלה מחדש, גם אפילו אבל הקתולים נהנים באיזושהי צורה מטולרנטיות, אם כי מסוימת, נותנים להם להתפלל, אבל באופן פרטי ותמורת תשלום, בבתים שמבפנים הם כנסיות, אבל מבחוץ הם פשוט בתים רגילים. אבל יחסית כמובן למה שקורה תחת האינקוזיציה הקתולית, מן הסתם ספרד היא מדינה קתולית כמו שאמרנו, יחסית למה שקורה תחת הקתוליות מדובר על טולרנטיות מרשימה מאוד. ובתוך העולם המרהיב הזה של המאה ה-17 של החאודן איי נולד לו חברנו היקר, מורנו. רבנו, במידה מסוים אולי משיחנו, ברוך שפינוזה. גבירותיי, רבותיי, ברוך שפינוזה נולד לו שם ב-1632, ילד יהודי שהוא בתוך הקהילה הפורטוגזית היהודית, משפחה שלו שבמקום מספרד, מקום עם קוצים, דה-אספינוזה, כנראה המשמעות המילולית של השם הם עברו בעקבות האינקוויזיציה לפורטוגל, גם שם כמובן המצב היה מוחקר. ובסופו של דבר הסבא בורח דרך צכפת ודרך רוטרדם עד שהם בעצם מגיעים להם חזרה לאמסטרדם ושם ההורים יכולים סוף סוף לחזור ליהדות, האבא של שפינוזה יכול לחזור ליהדות אתם צריכים להבין עד כמה, כן, כדאי שנייה לעצור ולהבין עד כמה שהחוויה הזאת של המראנוס, של האנוסים, עד כמה היא טחומטית, עד כמה היא משמעותית, עד כמה שכמובן היא תהיה חלק מתפיסת העולם של שפינוזה אחר כך. סיפורים קשים נורא כמו יהודים שמפעד רצונם למות יהודים על ארז דוואי, כן, לעת זקנה על ארז דוואי, מבקשים שיעשו להם ברית מילה. כן, עושים להם ברית מילה שנייה לפני שהם מתו, כדי שלפחות ימותו אה, יהודים. אה, אה, אני באופן אישי מרגיש שאולי היה אפשר למצוא איזשהו פיתחון הלכתי שבו עושים את הברית מילה שנייה אחרי המוות. כי הרי גם ככה אתה גוסס, גם ככה אתה שוכב שם, אתה גוסס, גם ככה אתה הולך למות, גם ככה בטח אתה בכאבים. להוסיף עוד ברית מילה, אז בכלל, כן, גם כאבים, וגם אם לא עמדת למות, אז עכשיו ברור שסגרנו עליך. אבל על כל פנים, יש פה חוויה קשה, חוויה טרומטית, חוויה של דיכוי דתי שהיא מאוד משמעותית ושהיא היא, היא מחכיב מאוד משמעותי של כל הקהילה הזאת כי זו קהילה שמבקשת לחזור לאיזושהי דת והם לא בהכרח גם בדיוק יודעים למה הם אמורים לחזור הם מזמינים רבנים מקהילות שזכו לשמר את מסורותיהם במשך השנים הללו כדי ללמוד מחדש את היהדות וכדי בעצם לקיים אותה באופן ראוי. האבא של ברוך, ברוך בעברית כמובן, בנדיקטוס בלטינית, אבל בבית קראו לו בנטו, כן, קרא, קראו לו בנטו. האימא של בנטו נפטרה כשהוא היה רק בן שש, האבא שלו הוא איש עסקים. ברוך מנסה את מזלו. בעולם העסקים, כן, יש איזה סיפור מפורסם שבו אבא שולח אותו בעודו ילד לאיזה אישה מבוגרת שחייבת לו כסף, האישה המבוגרת מנסה איזשהו תכסיס כלשהו שבו היא מסתירה את, ה... את, ה... את, ה... את הג'ובוט שהיא מחזירה לבנתו, ובנתו שם לב שבעצם יש איזה טריק ויש איזה חור בשולחן שבו היא מגליצה את המטבעות והוא מזהה את זה, וכל המשפחה נורא גאה על הילד, ילד הפיקח ומהיר התפיסה ששם לב, כן? חייר. <אח> ברוך הגזן. יש פה עוד איזה סיפור שאבא שלו שולח אותו למשימה טיפה יותר מוחכבת אולי, שבו הוא אמור ללכת ולהביא את ה... להביא חובות של שני אחים בעודו איש צעיר, ואז אה, איש צעיר, אה, 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 כאיש צעיר הוא חוטף שם, הוא הולך לאיזה פונדק, לאסוף את הכסף, בום, אח אחד מביא לו בוקס, אה, אה, ואז האח שני מוציא אותו החוצה, זורק אותו על הרצפה, גונב לו את הכובע, אני לא יודע, אבל יכול להיות שאלה הם השנים בהם אה, ברור שפינוזה החליט שהוא לא הולך להיות איש אה, 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 עסקים. אה, בכל מקרה, ההגדה אומרת שהוא היה מכוון לקריירה רבנית גדולה ונשגבת אה, אה, ואנחנו עוד מעט הרי נגלה את הכפירה של בראש פינוזה, את החרם שהוטל עליו. אה, אז, אבל, אבל, אבל לפי מה ש... למיטב הבנתי אין שום סיבה מיוחדת לחשוב שלשם הוא מכוון. כן, רוב הסיכויים שכיוונו אותו אה, בעצם אה, להיות חלק מה, 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 מהחיים העסקיים של המשפחה. אין לי שמץ של ספק, כן, אה, שגם כתלמיד צעיר, ברוך הצעיר בטח היה ילד עם עומק יוצא דופן ועם יכולות שכליות מרהיבות, אבל הרעיון הזה שהוא היה מכוון דווקא לרבנות ואז הוא סטה לדרך אחרת, זה נראה לי קצת רומנטיזציה של הנתונים ההיסטוריים שיש לנו, אבל אני כל כולי בעד רומנטיזציה איפה האבא של ברוך שפינוזה מת כשהוא רק בן 22. ואז קורה סיפור מעניין וסיפור שהולך בעצם לומר הרבה על מה שאנחנו הולכים לראות בעתיד של, 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 של אותו איש צעיר. בעקבות המוות של אבא שלו, האחיות של ברו שפינוזה מנסות בעצם לגזול ממנו את הכספים שמגיע לו בירושה, והוא תובע את האחיות שלו. אבל הוא תובע אותם לא בבית דין רבני אלא בבית דין אזרחי, בבית משפט אזרחי. הדבר הזה הוא קודם כל מאוד מאוד משמעותי. כי אם אנחנו נחשוב אה, על חילוניות, וברור שפינוזה נתפס, ואני חושב שבצדק רב כיהודי כי החילוני הראשון, ואפילו אפשר לומר כבן אדם המערבי החילוני הראשון, אם נחשוב לרגע על חילוניות, הרי שהמשמעות של חילוניות, או של תהליכי החילון בהיסטוריה המערבית, היא תהליכים שבעקבותם כוח שהיה בידי מוסדות ורשויות דתיות, עובר או עבר למוסדות ורשויות אזרחיות. זוהי המשמעות הטכנית, החברתית אם תרצו, של חילון. הביטוי של זה בפחת, הוא שהפחת מקבל רשות על החלטותיו הוא. ההחלטות המוסריות והפוליטיות והקיומיות שלי עוברות מרשות המוסד הדתי אליו אני משוייך או למנהיג הדתי אליו אני כפוף עוברות לי, כן? אני הרשות של עצמי. זה ברמה האינדיבידואלית. אבל ברמה החברתית זה מעבר של מוקד הכוח מרשויות ומוסדות דתיות לרשויות ומוסדות חילוניות. ובכך שאזרחיות, אזרחיות, ובכך שברור שפינוזה תובע את החיות שלו דווקא במוסד אזרחי, הוא איפשהו כבר מצביע על הכיוון שהמאמץ הפילוסופי והאינטלקטואלי ואפילו הקיומי שלו הולך ללכת אליו. ברוך שפינוזה, וזה עוד משהו שמאוד מעניין בסיפור הזה שמספרים עליו, ברוך שפינוזה זוכה בכסף שנגזל ממנו שלא בצדק, על ידי האחיות שלו, ותורם את הסכום כולו לאחיות. זאת אומרת, וזה נראה לי משהו, זה אומר לנו משהו על הדמות הזאת של האיש הזה. חשוב לו, כן, כעיקרון שיהיה צדק. אבל לא חשוב לו מכסף, חס וחס, חשוב לו מצדק. מה שכן זה שהוא ישמור את ה de can, את המיתה, מיתה משפחתית כזאת, שבו הוא כנראה נולד, שבו הוא כנראה ראה את האימא שלו גוססת בעודו ילד קטן, ואומרים שכל חייו הוא חי או ישן באותה מיתה. יש לומר שלפי רוב הדיווחים ולפי רוב המידע שיש לנו על ברוך, הוא ישן שם לבד בעיקר, יש סיפורים בזמן האחרון שאולי היה שם איזשהו חבר צעיר ששהה פה ושם, אם כן כמובן לחיים לכל המעורבים, אין, אין לנו שום סיבה לחשוב כך או... כך, אשל, יש אולי רמזים מסוימים שאפשר למצוא, לא חושב שזה קריטי, בעיקרון ברו שפינוזה חי חיים של, 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 של סקפנות מסוימת ושל, ושל בדידות מוארת כזאת, נזירות פילוסופית אם תרצו. אבל אם אנחנו מדברים על הביוגרפיה של ברו שפינוזה, הרי שכמובן עיקר העניין, עיקר העניין של החיים האלה שלו הם כנראה החרם, כן? בגיל 24, ב-1656, אם אני לא טועה, ברוך שפינוזה חוטף חרם. עכשיו אני אגיד כמה דברים על החרם הזה. אין ספק שמדובר ברגע שהפך להיות סמלי מאוד ומשמעותי מאוד בסמליות שלו. מימדיו... אילי כך ובהתאם לזאת אולי הוגזמו, גם בגלל שיש צורך ליהדות החילונית למיתוס מכונן. ומה יכול להיות מיתוס מכונן יותר מרהיב מאשר הפילוסוף הגאון, המואר, הנאור, הנשגב, שהורחם על ידי הרשות הדתית הצרת אופקים ומדכאת. אבל גם אפשר לראות בהגזמה ובקריקטורציה של האירוע הזה שלכם, האינטרס של גורמים שרצו להשחיר את הקהילה הזאת אמסטרדם, מסיבות של אנטישמיות, כן? כל מיני אנשים שכותבים אחר כך את החיים של שפינוזה, יתארו את החרם כאיזשהו סוג של מאגיה אפלה וטקסים אה, אה, גרוטסקיים לחלוטין, ואין לנו שום סיבה לחשוב שזה מה שקרה שם, כן? אני הייתי אפילו מניח שהטקס שקרה שם היה פחות גרוטסקי מהגרוטסקיות שבדורנו זכינו לראות, זכינו, כן? אה, עם הפולסות דה נורות המגוחכות אה, אה, הללו אה, למיניהם, וה... והעבליות האלה, הבזויות הללו. בכל מקרה גם, חשוב לקחת בחשבון שלפני שאני אדבר על, על, על סיבות החרם ועל, ועל מעמדו ועל המדהימה של ברוך לאירועים, צריך גם לומר מילה לקהילה הזאת. צריך גם, כי אני חושב שאולי הנטייה הטבעית שלנו תמיד להזדהות עם היחיד שנאבק נגד השיטה, כן, נגד החומה, נגד... <אח> האוטוריטה המדכאת וכולי, אבל יש גם פה צד לקהילה. זוהי קהילה שהיא רואה את עצמה כבעלת אחריות רחבה, בגלל שהיא מצליחה ובגלל שהיא מתפרנסת, אז, אז יש בה משהו מאוד מאוד יפה של אחריות וסולידריות יהודית. היא מטפלת בדיוק בפליטים שחוזרים מברזיל ושמגיעים מפולין. היא רוצה נורא להיראות כמאמינה וכתקינה וכבסדר וראויה. אנחנו צריכים לזכור שהם אנשים שאפשר להגדיר אותם במובן היסטורי כפוסט-טראומטיים באיזושהי צורה, הם אנשים שיוצאים ממאות שנים של אינקוויזיציה ושל דיכוי וצורך להסתיר את היהדות שלהם. הדבר האחרון שהם רוצים לעשות זה לעצבן את המארחים ההולנדים שלהם, כן? ואם יראו, כן? אם יאמרו שכל מיני רעיונות תנ"ך כיסטים ומסוכנים וכופכים וכפירתיים כמו אלה של שפינוזה לכאורה משויכים לקהילה היהודית, זה, לא יכול, זה יכול להזיק להם בעיני הרשויות המקומיות וזה יכול להזיק היא לכך ובהתאם לזאת, לניסיונות שלהם לעזור ליהודים מכל מיני קהולות בעולם שמוצאים מקלט בהולנד ולאפשרות של פשוט לחיות את החיים שלהם בשקט. גם יש לומר שבדיוק באותו קיץ שבו אה, מעיפים את אה, ברור שפינוזה אה, מנשה בן ישראל, מנהיג הקהילה המפורסם, נמצא באנגליה. אנגליה היא בדיוק בתקופת האינטרגנום שלה, תקופה של 11 שנה, אם אני לא טועה, בין מלחמות האזרחים שלה, שבה אנגליה אין מלך, ומי ששולט הוא אוליבר קרומוול, וזו תקופה קצרה מאוד, שאנגליקה הייתה רפובליקה בעצם, ואוליבר קרומוול הוא השליט, ומנשה בן ישראל מגיע לאנגליה. כדי לנסות לשכנע את אנגליה לאפשר ליהודים לחזור לאי הבריטי, כן, אחרי שהם הוגלו משם במאה ה-13? 12-13. כמה מאות שנים כבר שהיהודים הוגלו מאנגליה, ומנשה בישראל, כמנהיג יהודי חשוב, מגיע לכחומואל, לשכנע אותו, לאפשר ליהודים לחזור. כל המאמצים היפים האלה שהקהילה הזאת מעורבת בהם, עלולים להסתכן עם... דמויות בעייתיות כמו ברור שפינוזה יהיו נא משויכות אליה. לכן יש פה גם צד של הקהילה שצריך לקחת בחשבון. עכשיו... אין לזלזל אבל באפקט ההרסני, הכואב, שלחרם כזה יכול להיות. אם אנחנו נסתכל על הדוגמה של אוריאלה קוסטה, שחוטף חרם כעשרים שנה לפני שפינוזה, אוריאלה קוסטה, בעקבות כנראה מחשבות כפירתיות על כל מיני תורות שנתפסו כמקודשות על ידי בכירי הקהילה היהודית. עובר חרם ראשון, ובסופו של אותו חרם בדיכאון ובבדידות נוראית, הרי חרם זה באמת רוצה להגיד שהמשפח, שאתה מורחם, זה עידן לפני אפשרות שליצור איזושהי קהילת תמיכה אחרת, כן? הקהילה הזאת, שהיא נותנת לך איזושהי סוג של זהות חברתית, לחלוטין מתנתק. ולא מתקת ממך ולא מאפשרת לך שום קשר לא עם בני המשפחה ולא עם החברים שלך לשעבר וכו' וכו'. בעקבות הבדידות הנוראית הזאת, אוריאלה קוסטה מבקש, כן, למרות שהוא לא לחלוטין סגור על הרעיון של יהדות מסורתית, הוא מבקש לחזור אליה ולאחר 39 מלקות בחצר בית הכנסת באמסטרדם ולאחר שמניחים אותו בבתי הדלת אחרי תפילות שבת, אני נראה לי, וכל הקהילה דורכת עליו בדרך החוצה, אחר השפעלה הנוראית הזאת, מאפשרים לו לחזור איכשהו ליהדות. ואז יש איזשהו סיפור משונה שבו שני נוצרים שמתעניינים בהתגיירות, מתייעצים איתו, גם כן מצאו עם מי להתייעץ, הוא אומר להם, אני לא בטוח, אני לא משוכנע בכך שלהצטרף ליהדות, בהכרח צעד שהייתי עושה, בום, שוב חרם, והפעם הוא ממש מתפרק, הוא, הוא כועס, הוא כועס, הוא מלא בקר. אומרים שהוא מנסה לרעות אה, באיזה בן דוד שלו ולא מצליח, ובסוף יורה בעצמו, וגם זה חצי מצליח, והוא גוסס מפצעיו עד שהוא מת, כן? אנחנו אומרים, הסוגה הזאת של ההתאבדויות, של אנשים, ואן גוך יוצא לשדה, יורה בעצמו, חוזר הביתה וגוסס, המוות הנורא הזה וכולי. זה יכול ממש לפרק בן אדם מבפנים. ניכר אבל, ושוב זה אומר משהו על האופי של האיש, שלברור שפינוזה, הדבר הזה לא כל כך מטלטל אותו. אומרים שכשהוא שמע שמכינים נגדו חרם, אז הוא אמר, תודיעו לי אם הרבנים זקוקים לעזרה עם הנוסח העברי. כן? כי דבר אחד הוא יודע ברור שפינוזה, זה שהוא יודע יותר טוב אה, עברית אה, מ, 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 אפילו מהרבנים. וב-27 ביולי 1656, אה, ביום של החרם עצמו, אה, שפינוזה אפילו לא טורח להגיע אה, למעמד אה, ושולחים אליו איזשהו שליח, והשליח הזה אה, 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 נותן לו את החרם, ואומרים שהתגובה של שפינוזה הייתה אה, לומר שהדבר הזה לא משנה את הדרך. איך בה תכננתי לחיות גם ככה. רוגע, שלווה פנימית עמוקה, איזשהו סוג של... דטאצ'מנט uh, כזה, איזשהו סוג של, 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 של ריחוק מדברי העולם הזה ומעליות ומורדות של חיי אדם, איזשהו סוג של חיים ברובד uh, נשגב יותר, ברובד של אור uh, פנימי, uh, ברובד uh, של uh, גאולה, uh, uh, כפי שאולי הפילוסופיה שלו uh, משקפת. Uh, כמובן שהשאלה המסכנת ביותר היא, מה כבר האיש הצעיר הזה, בין ה-23 או 24 שם, מה כבר האיש הצעיר הזה עשה כדי לחטוף... חרם כזה חמור, כן? כי שוב, יש לומר שחרמות נותנים על שמאל ועל ימין, כן? יש הרבה חרמות במאה ה-17 בקהילה הפורטוגזית באמסטרדם. לרוב זה דברים קטנים, איזשהי סוג של אה, 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 צרה אה, עסקית, אה, אתה חייב כסף למישהו, ב, 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 או אתה חייב כסף לקהילה באיזושהי צורה, ואז אתה, עושים עליך חרם, אתה מיד כמובן דואג לענייניך, ואז מחזירים אותך, כן? לרוב זה לא דרמטי כמו אצל אוריה לקוסטה, אה, וזה לא מעורר רגשות אצל שפינוזה למשל, באיזשהו שלב, איזה מישהו, אה, אה, קנאי יהודי מהקהילה, צורח עליו כופר, מנסה לתקור אותו, אה, אה, אומרים שזה כן השאיר עליו רושם אגב, כן, אם החרם עצמו לא בדיוק אה, אה, טלטל אותו, אז ההוא שניסה לתקור, זה דווקא אה, כן עשה עליו אה, אה, מן הסתם רושם. אז אומרים שהוא היה מראה את המעיל עם החור הזה, אה, 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 ומציג אותו לאנשים. אה, בכל פנים, אה, אז השאלה היא באמת, מה קרה? מה קרה? והאמת היא שאין לנו בדיוק... מידע, יתר למידע ההיסטורי מדויק שמאפשר לנו לענות על השאלה הזאת. ישנם כל מיני סברות, יש אנשים שאומרים שהוא התקרב, שהוא התקרב לכתות נוצחיות כאלה ואחרות. לי כל הסוג כזה של תשובה נראית לי לא משכנעת, כי היה לו, אם אחרי, זאת אומרת, אם הוא היה מתקרב לכתות נוצחיות כאלה ואחרות, או, היה לו כל כך הרבה יותר קל אחרי ה... חרם פשוט להצטרף או להתנצח או לצרף לאיזושהי קבוצה דתית זה המקל עליו, כן? והוא בחר לשער במעמד המדהים הזה של אדם עצמאי שבעצם לא משוייך לאף קהילה דתית. אז, 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 אז זה לא נראה לי משכנע. כנראה שהרמז ההיסטורי ורמז היסטורי מפליא מעורר... פליאה שזכינו אה, 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 לקבל אותו, את התיעוד הזה, אה, אה, הרמז ה, 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 המשמעותי ביותר הוא אה, 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 כנראה אה, עדותו של נזיר ספרדי בשם תומאס סולנו אירובלס, ואותו נזיר ספרדי מוצא את עצמו תקוע אה, בגלל שהספינה שלו טובעת אה, שם ליד הולנד, ואז הוא איכשהו תקוע כמה חודשים אה, באמסטרדם אה, עד שמתאפשרת החזרה שלו אה, לספרד. אה, ו, אה, כשהוא חוזר לספרד, הוא מדווח אה, אה, לאינקוויזיציה על אה, פח, מפגשיו, ואולי גם, וגם כנראה דגש על סוג הכפירויות שהוא היה עד להן בעודו באמסטרדם החופשית כל כך. כן, תראו עד כמה נאורוטי דיכוי דתי אה, יכול להיות, כן? זאת אומרת, הבן אדם, האינקוויזיציה אפילו, אה, חשוב לאינקוויזיציה לדעת אפילו אה, מה קורה באמסטרדם, אה, אה, אולי, כן, בתוך איזושהי פנטזיה שאם מתישהו השלטון הספרדי יצליח להשתלט חזרה על אמסטרדם, מיד מי כן. אז בכל מקרה, תומאס סולנוס אירובלס מדווח על מפגשים שהיו לו, היה איזה חבורה כזאת, עליזה כזאת של אנשים דוברי ספרדית, כן? אולי הייתי צריך לציין כמובן ששפינוזה הוא יודע פורטוגזית, ספרדית, עברית, הוא כמובן ילמד, ילמד גם הולנדית, הוא, הוא כמובן יכתוב בלטינית. אז יש איזה חבורה דוברת ספרדית שנפגשים באיזשהו סוג של... פונדק, ובפונדק הזה הם מדברים ומקשקשים וכולי, והוא מדבר על שני אנשים מאוד מאוד משונים שהוא פוגש שם, תומאס סולנוס אירובלס. הוא מדווח על... זה אחד שקוראים לו דוקטור דה פחדו, כן? יש לומר שבעצם אה, הוחמו אה, יחד עם שפינוזה עוד שני יהודונים אה, שובבונים כאלה. אחד הוא דוקטור דה פחדו, אחד הוא אה, דניאל דה ריברה. אני מאוד אוהב את הדניאל דה ריברה, לא יודע עליו הרבה, אבל הוא דמות מצחיקה כזאת, שתיאר את משה אה, 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 כקוסם רשע. ושניהל יחד עם אח שלו, אהרון, איזושהי חונטה אה, אה, כזאת שאוששה את עם ישראל מכספו במיסוי, <laughs> במיסוי כבר. דניאל דה ריברה, כנראה לא חסר חוש הומור, כנראה הבחור, ברגע שאותו העיפו מהמועדון, אמרתי, נימה, אם אתם מתחילים להתנהג פה כמו הכנסייה הקתולית, אז אני כבר מעדיף לחזור לפורטוגיה, לפחות המזג האוויר שם יותר נעים, והוא נעלם ככה מדפי ההיסטוריה. אבל דפחדו ושפינוזה כנראה המשיכו ככה להסתובב. יחדיו שני היהודים המוחרמים האלה, הם ממשיכים להסתובב יחדיו באמסטרדם, והם חלק מחבורה שנפגשת שם בפונק, והם פוגשים בין השאר את אותו נזיר ספרדי שמדבר עליהם, והוא אומר שני היהודים האלה, הם היו משונים, כי הם אמרו לנו, לנו אין דת, הם היו אומרים לי. עכשיו זה דבר מטורף להגיד במאה ה-17, אין כזאת חיה, לנו אין דת. מה זה לנו אין דת? זה מראה על יצירה של מרחב קיומי חדש, שבו אין לך דת, שבו אתה לא משוייך לאף כנסייה או רשות דתית או מוסד דתי. לנו אין דת. היינו יהודים, שומרי מצוות, הם אומרים, אבל הגענו למסקנה שהחוק ללי, מה זה החוק? התורה לא אמיתי, החוק לא אמיתי, התורה לא אמיתית, שאין הישארות הנפש. ושאין אלוהים, אלא אם כן במובן פילוסופי. עכשיו, תחשבו איזה טירוף זה לנזיר ספרדי לשמוע את הכפירויות האלה לפניו אה, במאה ה-17, כן? על כל פסיק במשפט הזה שורפים אותך בספרד של האינקוזיציה. ואני מדמיין את שפינוזה אומר את זה עם חיוך קטן על השפתיים שלו שם, באיזה בר באמסטרדם, כן? נהנה לו לזרוק את הדברים המזעזעים האלה לאותו לא נזיר ספרדי, לא יגיד לו, כן, אנחנו מבחינתנו אח שלי, אנחנו מבחינתנו התורה, זה לא היסטורי, זה לא תקף, זה לא אוטוריטטיבי, זה לא משקף שום אמת אלוהית, זה שקר וכזב, אולי לא שקר וכזב, אבל זה לא אמיתי, כן? אין לזה אמת, אין בזה אמת. ואין הישארות הנפש, ואין אלוהים אלא אם כן אתה מבין את באלוהים, את האלוהים הפילוסופי. דברים נוראים, כפירויות נוראיות, ואפילו מרוב פחד, אני חושב שהוא סיפר אותם. הוא היה לו כאילו קשה לשמור את זה בפנים, והוא דווקא מנסה להצניע קצת את הדברים. תומאס סולנוס הרובלסקי, קוראים גם את העדות של הקפיטן, של המלאך, שאיתו תקוע שם באמסטרנדם, אז הוא דווקא מדבר על זה שהם היו נפגשים בתדירויות יותר גדולות, הוא קצת יותר תמים, הוא יותר נאיבי, הוא לא בדיוק מבין מול מי הוא עומד, אז הוא פשוט אומר, כן, נפגשנו מדי פעם באותו פונדק עם החבורה הדוברת הספרדית הזאת. אז תומאס סולנוס רובלסקי כן, ומה שנורא מרגש בעדות הזאת של אותו הנזיר, זה שלמרות שהוא יודע להיות זהיר, והוא יודע שהוא צריך לזהר במה שהוא אומר, הוא עדיין לא יכול שלא לציין שמתוך השני יהודים האלה, הדוקטור דה פראדו, יש גם איזה אחד דה ספינוזה, הוא לא בדיוק כנראה זוכר את השם, אבל הוא אומר, יש לו פנים יפות, הוא בחור יפה, והבחור היפה הזה, ספינוזה, הוא בואן פילוסופו, הוא פילוסוף טוב. זאת אומרת, גם אם אתה פוגש את שפינוזה פה ושם באיזה בר באמסטרדם, וגם אם אתה שומע ממנו כפירויות נוראיות שמטלטלות את עומקי נפשך, ושאתה נאלץ לדווח, מרוב חריפותם אתה נאלץ לדווח אותם לאינקוזיציה כשאתה חוזר בספרד, עדיין, גם מול אותה אינקוזיציה, אתה לא יכול שלא לציין שהוא פילוסוף טוב. כנראה ששיחה, ואפילו פה ושם איזה שיחת בר עם שפינוזה, השאירה רושם עז שאתה פוגש איזושהי תודעה יוצאת דופן. ואיזה תודעה יוצאת דופן הוא השפינוזה הזה, גבירותיי ורבותיי? אנחנו עוד מגיע, מגיעים לרעיונות. שפינוזה מוצא את עצמו מחוץ לקהילה היהודית, אבל אולי חלק מהסיבה לזה שהוא הוא, 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 הוא לא נופל לדכדוך עמוק אה, ולאיפוס אה, כוחות מוחלט, היא אה, שהוא מוצא איזושהי סביבה ח... אה, תכנית, יצירתית, שבה הוא, 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 שבה הוא יכול לחיות, וזה סביב החוג, סביב איש מדהים בשל פרנס ונדנדן, פרנסיסקוס ונדנדן, או פרנס שבא מאמסטרדם מאנטפרפן, שם הוא למד בבית ספר ישועי, והוא מגיע לאמסטרדם, הוא פותח שם חנות אומנות, והחנות אומנות שלו לא עובדת. ואז הוא פותח בית ספר ללטינית, אצלנו, הוא אומר, אפשר ללמוד לטינית בשלוש שבועות, אצלנו אנחנו לומדים לטינית כשפה חיה. כן, יש עד היום את הפרסום, אפשר לראות את הפרסום, איך שהוא מפרסם את הבית ספר שלו. נראה לי אחלדי ללמוד אצל פרנס פנדננדון לטינית ושל שר uh, הדרך שבה התלמידים שלו לומדים לטינית זה דרך זה שבעצם הם משתתפים בהצגות בלטיניות, uh, במחזות, ושפינוזה כנראה, כן, למד לטינית בזה שהוא אשכרה השתתף במחזות. אוי, רק לראות את שפינוזה משחק איזושהי דמות בלטינית. Uh, 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 ואתם יודעים, סוג המחקרים שאפשר לעשות uh, זה שיש אנשים שבודקים לפי האוצר מילים של שפילוזה איזה תפקידים הוא זכה לקיים בהצגות אצל הבית ספר של פרנס ונננדן. אבל מה שבעיקר מעניין זה שפרנס ונננדן הוא דמות מהפכנית, מרתקת. הוא בן אדם שהוא חופש, חושב חופשי. זה קודם כל בא לידי ביטוי ב, 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 בתפקיד הרם, הבכיר, שיש לשני הבנות שלו, כן, בבית ספר. האחת, הבת הגדולה, היא גאונת מתמטיקה כזאת. יש לה ידע מתמטי מרי, והיא מלמדת מתמטיקה, וכשלייבניץ יבוא ביובו, היום לפגוש אותה, הוא יהיה בפליאה מוחלטת, כן, לפגוש אישה שהיא הבנה כל כך עמוקה ומרהיבה וחדש של המתמטיקה. ואחותה הקטנה, מריה קלרה, שאלה כנראה היה כישרון יותר בולט בשפות, היא הזאת שתכלס לימדה את שפינוזה אה, 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 לטינית. אומרים גם ששפינוזה, אה, למרות שהיא הייתה ככה מאוד צעירה, כן, היא הייתה 12, 13, אבל טוב, זה תקופה. תקופה אחרת, כן? אומרים ששפינוזה דווקא נורא התלהב ממנה ואהב אותה. אולי איזה גיבנת, לא יודע, יש כל מיני סיפורים, אבל את נפשה, את נשמותה, הוא, הוא, בא הוא התאהב, אבל היא בסוף, אותה קלרה מריה בחרה בתלמיד עשיר יותר, שהעניק תרשית. יפה, כן? היא לא, הבינה, הבינה מאיפה משתין הדג זאת, אבל... על כל פנים, זה משקף את המהפכנות של פרנס ונדנדון, שנאבק למען חברה יותר חופשית, ששמח לקבל לבית ספר שלו את אותו יהודי הוכאם, כן? אני מניח חבורה שלמה של אאוטסיידרים כזה. פרנס ונדנדון אגב יסיים במוות די מדהים, בגיל 70 פלוס הוא נמצא בצרפת, ומנסה שם להרים איזושהי מהפכה צרפתית נגד מלך צרפת, מאה שנה לפני הזמן, וייתלו אותו כמרדן, ההפכן, בגיל שבעים ושתיים, כן, איש, איש מחשים מאוד, ואין ספק שההיכרות עם האדם הזה עוררה השחאה רבה אצל שפינוזה, ואפילו יש לומר השפעה פילוסופית, אנחנו יכולים אולי, יש הטוענים שחלק מהרעיונות המרכזיים של שפינוזה, הוא, 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 הוא זכה לחשוב עליהם תחילה עם פרנס ונדנדן וכולי. שפינוזה, בעקבות הדברים, באיזשהו שלב פשוט יעבור לחיות בכפר קטן, בכפר רגוע, שם הוא ילטש עדשות. אומרים, יש איזה נטייה לתאר את ליטוש העדשות של שפינוזה כפעילות שהוא פועל אותה עם הידיים, אתה יודע, בעוד המוח שלו חושב על הפילוסופיה הגדולה, וזה שטות כמובן, כי ליטוש עדשות במאה ה-17 זה חוד החנית של המדע, זה אופטיקה, זה דורש ידע פיזיקלי, זה הופך אותו בעצם למדען, מה גם שטלסקופים ומיקרוסקופים שמפתחים בשנים האלה הם הם מחכיב מהותי מאוד eh, בהתפתחות המדעית eh, 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 ובגילויים המדעיים המרהיבים ושפינוזה הוא בהחלט מדען שנמצא בקשר רציף עם מדענים נוספים eh, בעקבות תקופה ארוכה שם, שהוא חי בשקט, בכפר, תדמיינו, כפר הולנדי עם כנאלים כאלה בין השדות, כך שאתה רואה ספינות כאילו שטות להם בשדה עצמו, משהו מאוד פסטורלי ויפה, והוא חי שם ברוגע, ויש לומר ששפינוזה הוא בן אדם שאוהב רוגע, כן? יש את... סיפור שאני מאוד אוהב, זה ההתכתבות שלו עם בליינברג. בליינברג הוא איזה סוחר ששומע, כן? כי שמו של כבר מתחיל ללכת לפניו, הוא כותב על דקאחט, הוא כותב לו מכתב, והוא אומר, אני רוצה נורא להתייעץ איתך, אני סתם איש מסחר, אני לא פילוסוף גדול, אבל חשוב לי מאוד להתייעץ איתך, אדון שפינוזה, אני רוצה להבין ממך דברים וכולי. והוא כותב לו, שפינוזה אומר, כן, בוא נתכתב, אני, וזה, ופה. ואז יש מכתב שני, ושפינוזה לאט נתחיל לקנות שהאיש, אה, אה, יש לו תפיסה תיאולוגית מדי עבורו. אה, על המכתב השלישי שפינוזה כבר אומר לו, טוב, תקשיב, אח שלי, כאילו, אין חשמן, אין טלוויזיה, אין רדיו, שלוש מכתבים כבר מתחילים להפר את השקט שלו. אז הוא אהב שקט, הוא אהב את השקט שלו, אהב את השקט שלו שפינוזה, כן? הוא לא היה, הוא היה עובר למושב אם הוא היה חי בישראל הוא היה נשאר בתל אביב. בסופו של דבר, אבל הוא כן יבוא לחיות באיזושהי עליית גג בדנהאח, שמה הוא מזכיר את העליית גג הזאת עם משפחה. במשפחה הולנדית רגילה כזאת, אימא, אבא, זה שתי בנות, ולמעלה בעליית גת, גולת הכותרת של המטאפיזיקה המערבית, יושב לה וכותב באותם שנים את האתיקה, את אחד מהספרים החשובים ביותר במטאפיזיקה המערבית וב... הייתי אומר, בתודעתיות. האנושית בכלל ויש כל מיני סיפורים נורא מרגשים על שפינוזה עם המשפחה הזאת כן יש עוד אנשים שדיברו עם האנשים האלה זאת אומרת, הביוגרף הראשון של שפינוזה עוד פוגש את המשפחה והיא מספרת איך שהיא הייתה שואלת אותו כן, לפעמים הוא היה יורד ומשחק קצת עם הילדות ומדבר עם האימא והיא הייתה שואלת אותו אדון שפינוזה האם אתה חושב שאני יכולה להגיע לגאולה דרך הדתיות שלי והוא היה אומר כן בטח גברת והוא היה מודד הבנות ללכת לכנסייה ואז הוא, הוא חולה, בגיל 44 בעצם כבר הוא הולך למות, הוא, יש לו איזושהי בעיה, נשימה, יש לו בעיית ריאות קשה, הוא כנראה גם הוחרפה בגלל שהוא כל הזמן, כל השנים האלה נושם חתיכות קטנות של זכוכית, כשהוא מלטש את אותן עדשות. ו... ואז כששפינוזה חולה הם מזמינים רופא, והרופא עם הרפואה של המאה ה-17 מציע בעצם אה, 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 שיאכל מרק עוף של עוף אה, זקן, אז מוצאים מזה עוף זקן ומכינים לו אה, ביום ראשון מרק עוף, והוא דווקא אכל קצת מרק עוף, והמשפחה יוצאת לכנסייה, אה, 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 וכשהיא חוזרת אבל מרק עוף כן או לא, שפינוזה אה, מת, כן? איפשהו יש בזה קצת משעשע, משהו, אה, אותו יהודי שהוא חם מהקהילה ה... יהודית, עדיין הדבר האחרון שהוא אכל זה מרק עוף, כן? יש לומר ששפינוזה לקחת סוף חייו קיים איזשהו חרם הפוך, כי באותה עליית גג באים כל מיני אנשים לבקר, אולי המפורסם מביניהם והמפגש המרהיב ביותר זה לייבניץ, כן? שהוא הפילוסוף הגדול של הדור האחרי של שפינוזה. לייבניץ הצעיר מגיע לפגוש את שפינוזה הגדול ויש להם שיחה, כן? אבל לייבניץ אף פעם לא יאמר בדיוק מה נאמר שם, שפינוזה הוא פרסונה נון גרטה. כן, אז עדיף לא לדבר יתר על מידה, על מה שהם דיברו, הוא קצת מצניע. אה, דיברנו על מזג האוויר, כדורגל, כן, לא <laughs> יודע. <laughs> <laughs> רק להיות שם זבוב על הקיר ולשמוע מלייבניץ ושפינוזה דיברו שלוש ימים, כן, הלוואי. הלוואי שיקיימו סוף סוף את הפנטזיות שיש לי, שאפשר להוציא מהקירות, לא יודע מה הקירות האלה יקיימים, אבל עדיין, אפשר יהיה יום אחד אולי להוציא מהקירות את הצלילים, ש, 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 שכמו גל פגעו בהם. ב... כששפינוזה מת, מוצאים בעצם בארון שלו, או בשולחן הכתיבה שלו, במשחק שלו, מוצאים את המנוסקריפט לאחד מהספרים, כאמור, הגדולים בהיסטוריה האנושית, האתיקה. האתיקה. ובואו עכשיו, אם כך, פגשנו קצת את האיש המדהים הזה, שפינוזה, בואו נעבור אל הרעיונות המרהיבים, המרהיבים, המרהיבים של האיש. האתיקה. אם אנחנו, אני רוצה לומר משהו מיד, כן? אנחנו מדברים על שפינוזה, והתחלתי, ואולי אנחנו, אני מניח שנקרא לפודקאסט הזה האנטי-משה, כן? ככה אני אוהב לכנות אותו, האנטי-משה, ובאמת שפינוזה הוא הכופר הגדול, ויש את הסיפור החרם הזה במחקר הזו ביוגרפיה שלו וכולי, אבל חשוב מיד לומר ששפינוזה הוא רחוק מאוד מאתאיסט. להפך, הוא בן אדם, איך אומר המשורר נובליס, God for Drunken the Mance, האיש שיכור האלוהות הזה. כן? המסע הפילוסופי שלו הוא מסע לברכה נצחית האמיתית של האדם, לגאולתו העמוקה דרך החשיבה, להכרה ואהבת האל, פשוט באופן מאוד שונה ממה שהמסורת ה... המסורת, היהדות המסורתית והנצחות המסורתית או המסורת המונותאיסטית מציעה. אז אם אנחנו נסכם, וזה חטא גבול גדול, אבל אם אנחנו נזכור רק משפט אחד מהאתיקה, אז כנראה שזה המשפט המפורסם מתוך הקדמה לחלק ד' של הספר, שבו יש את משפט הזהוי המפורסם, דאוס סיבי נטורה, אלוהים או טבע. היש הנצחי והאין סופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע פועל מתוך אותה הכרחיות שבה הוא קיים. היש הנצחי והאין סופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע פועל מתוך אותה הכרחיות שבה הוא קיים. אלוהים או טבע. אם אמרתי אלוהים או טבע אז בעצם אני עושה פה איזה משוואה, איזה זיהוי של אלוהים והטבע. בשביל שפינוזה אלוהים והטבע אחד הם. כן, מה שנקרא, זה לא מונח שהוא משתמש בו, אבל מה שנקרא בפילוסופיה פנתאיזם. אלוהים והטבע אחד הם. עכשיו כמובן מיד אנחנו מבינים את הסקנדל, כן? כי אם אלוהים והטבע הם אחד, אז אלוהים הוא לא האלוהים המסורתי של כתבי הקודש, כי בכתבי הקודש אלוהים הוא מחוץ ליקום, והוא מחוץ ליקום פועל ב... בורא את היקום ואז פועל בו, כן? הוא מחוץ ליקום והוא פועל בו ועושה בו ניסים ומתערב וכולי. אבל אם אלוהים הוא הטבע, הרי שיש לנו אלוהים... שהוא מאוד שונה מהאלוהים שאולי אנחנו אה, אה, התחגלנו אליו, כן? אה, אבל עדיין יש פה אלוהים. עדיין יש פה אלוהים. הרדוקציה של האל לטבע היא גם הרממות של הטבע לאל. זאת אומרת, בזה שאתה אומר אלוהים או הטבע, אתה לא רק מוריד את האלוהים לכדי טבע, כמו שאומר ימיהו לובל, אתה גם מרים את הטבע לכדי אלוהים. וזה מאוד מאוד משמעותי אצל שפינוזה. זה מרכיב שהוא מפתח להבנת התורה שלו. שפינוזה לא מציעה אתאיזם מטריאליסטי כמו שאנחנו מכירים היום, כן? אין אלוהים, יש רק טבע. ממש לא. יש אלוהים! אמנם הוא טבע, אבל יש אלוהים. והטבע הוא אלוהים, ואלוהים הוא הטבע. אני מוריד אולי את אלוהים לכדי טבע, אם תרצו, אבל אין ספק שאני גם מרים את הטבע לכדי אלוהים. איך אומר רגל, הבעיה עם שפינוזה זה לא שאין אלוהים, זה שיש הרבה מדי אלוהים. הכל אלוהים, הכל אלוהים אצל שפינוזה. הוא לוקח, אם תרצו, ברצינות מאוד את אחדות האל. מרוב מונותאיזם, אלוהים הופך להיות סוג של חור שחור שבולעת הכל, הכל אלוהים. אלוהים הוא הטבע. אלוהים הוא הטבע. והרעיונות האלה והדרך שבה הוא טוען לרעיונות האלה באופן גאוני, כל זה אפשר למצוא באתיקה, שאנחנו באמת אני חושב זכינו להוצאה יפהפייה יפה בתרגום המאוד יפה בעיניי של ירמיהו יובל, וזו גם הדפסה יפה ומאוד ברורה אה, שהקיבוץ המאוחד עשו, לא שאני מרוויח מזה, כן, אבל אני פשוט מאוד ממליץ על הספר הזה, ספר שהולך להביא, אה, אה, או שמתיימר להביא, וכנראה עשה את זה לאנשים פה ושם בעולם, אה, להביא גאולה לנשמתכם. בכמה, הנה, מחיר מומלץ 98 שקל, 98 שקל, גאולה נשמה, אה, אני חושב שבגדול אה, יש לנו פה עסק אה, ראוי, אה, אה, דיל סבבה מה שנקרא. אה, פורסם ב-1677, כאמור, החברים מפרסמים את זה בעקבות מותו, שפיניזה סיים אותו אולי אפילו שנתיים לפני, הוא כנראה לא תכנן לפרסם את זה, כי הוא יודע שהספר הזה זה לא ספר שהעולם מוכן לו, כן? זה ספר שעלול לסכן אותו, אפילו באמסטרדם היחסית טולרנטית, זה לא דברים שאתה יכול לפרסם אותם כמו שהם כותבים בישירות ובחדות שבה הוא כותב אותם בספר הזה. הספר הזה הוא לא רק אחד מהספרים הגאוניים בהיסטוריה של האנושה. ספר שבעצם הוא טוטלי, הוא מציע שיטה כוללת של המציאות כולה, כן, מהו אלוהים, מהו היקום, כן, כי אלוהים והיקום אחד הם, מהו האדם, מהי הפסיכולוגיה האנושית, בהינתן כל אלה, מהי הגאולה האנושית, ספר טוטאלי כזה, אלא שהוא מציע את השיטה הפילוסופית המהריבה שבו, הדברים מוכרחים בסדר גיאומטרי, בסדר של הגיאומטריה האוקלידית, זאת אומרת, כל פרק נפתח עם הקדמות. הגדרות, כן, הגדרות הם מן הסתם האופן שבו שפינוזה הולך להשתמש äh, במונחים äh, שעליהם äh, äh, הוא מסתמך כדי לפחוס את תורתו äh, äh, ואז יש אקסיומות, כן, אקסיומות הן äh, הנחות בסיסית או, או, או נקודת מוצא, äh, דברים שאמורים להיות מובנים מאליהם, שממהם הוא, äh, הוא יוצא äh, ואז äh, משפטים äh, והוכחות. כאשר כל המשפטים, זאת אומרת כל ההוכחות למשפטים שהוא מציע, מתבססים או על אקסיומות או, או על הגדרות או על משפטים בתים שכבר הוכחו ואז כל פרק יש שוב הגדרות ואקסיומות ושוב משפטים שכבר מתבססים על האקסיומות וההגדרות של אותו הפרק או של פרקים קודמים או שמשפטים שכבר הוכחו כך שבעצם יש איזושהי ארכיטקטורה גיאומטרית מרהיבה שדרכה שפינוזה מביע באופן באמת מפליא בגאוניותו בשיטתיות של הדבר בבנייה של זה כיצירה זה משהו שהוא מופתי שהוא אה, אה, חסר תקדים אה, אה, בהיסטוריה שלה, של האנושות כולה בעיניי. זה ספר באמת יוצא דופן באיכויות שלו. אז בואו נראה אבל כמה מההגדרות האלה, בואו ננסה להבין בכמה דקות את הסיפור ששפינוזה מספר לנו. בעצם אני חושב שיש שלוש מושגים שצריך להבין אותם כדי להבין באופן בסיסי את הפילוסופיה של שפינוזה. צריך להבין את עצם, צריך להבין אופן וצריך להבין תואר. אם הבנו עצם, תואר ואופן, אז אנחנו עשינו כבר משהו שלדעתי הוא די משמעותי כמבוא ראשוני לפחות, לפחות לפילוסופיה המעריבה של שפינוזה. אז פשוט נראות, בואו פשוט נראה את ההגדרה לעצם, הגדרה שלוש. בעצם, כן, סובסטנציה בלטינית, בעצם אני מבין את מה שנמצא בתוך עצמו ומושג באמצעות עצמו. כלומר, מה שמושגו אינו זקוק למושג של דבר אחר שמתוכו הוא צריך להתעצב. שוב, בעצם אני מבין את מה שנמצא בתוך עצמו ומושג באמצעות עצמו. כלומר, מה שמושגו אינו זקוק למושג של דבר אחר שמתוכו הוא צריך להתעצב. זאת אומרת, בואו נראה למשל את הגוף שלי, כן? אם אנחנו נסתכל על גוף, כן? הנה הגוף של ג'רמי, מה זה הגוף של ג'רמי? זה איברים, ומה עם האיברים? האיברים הם טעים, והטעים הם, אני יודע, הם המולקולות, והמולקולות הם קוואקים, והטומים הם, קורקים, הם פרוטונים, ובל בל בל בל, וככה הם ממשיכים, ובסוף אתה מגיע למשהו, כן? בסוף אבל אתה תגיע למשהו שזה הזה. זה זה. זה כבר שום דבר אחר, אי אפשר לחלק את זה לשום דבר אחר. אז זה עצם, אם תרצו. הגוף הזה הוא לא עצם. הגוף הזה, כדי אתה, 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 אתה מסביר אותו דרך משהו אחר, אתה אומר זה איברים, והאיברים הם מולקולות, והמולקולות הן אטומים, והאטומים הם, הם, הם כוחקים וזה, והכוחקים הם זה וזה וזה וזה. זאת אומרת, כל דבר שכדי להסביר אותו אתה צריך לצאת מהדבר עצמו ולהסביר אותו על ידי דבר אחר, הוא לא עצם. בעצם אני מבין שמה שנמצא בתוך עצמו ומושג להמשיג אותו באמצעות עצמו. כלומר, מה שמושגו אינו זקוק למושג של דבר אחר שמתוכו הוא צריך להתעצב, זה עצם. לעומת זאת, יש אופן. באופן אני מבין את הפלאות העצם, או את מה שנמצא בתוך דבר אחר שבאמצעותו הוא גם מושג. זאת אומרת, הגוף שלי הוא אופן, כן? הגוף שלי הוא אופן, ובסוף הנקודה שאי אפשר להסביר אותה באמצעות משהו אחר זה העצם. אז אם נעשה את זה בצורה מטאפורית, אם נדמיין כעצם, היה, זאת אומרת הים, כן, הים גם הוא בעצם הוא אופן של העצם הייקום הזה, אלוהים הטבע ששפינוזה כמובן מכוון אליו. אבל אם הים, אם נעשה לפ... כדי להבין את הרעיון כאן באופן מטאפורי, אם נבין את הים כעצם, אז יש כזה דבר גל. יש גל, הנה, אני מצביע על גל, יש גל, אבל הגל הוא רק אופן של הים. אז במטאפורה הזאת הגל הוא אופן והים האוקיינוס הוא העצם. אם יש וילון, יש כפלים בוילון, אז הכפלים הם אופן והוילון הוא עצם. אם אני יוצר מציאות שהיא כולה מ... צורות של פלסטלינה, אז יש כל מיני צורות, כן? הצורות הן אופן, והפלסטלינה, כן, היא העצם, כן? הפלסטלינה היא הפלסטלינה, נראה, זה סוס, אבל הסוס הוא מפלסטלינה, כן? הנה יש גל, אבל הגל הוא אוקיינוס, כן? הנה יש כפל בווילון, אבל, אבל זה כפל, הוא בעצם וילון, כן? אז האופן, כאמור, זה הפעלות העצם, או את מה שנמצא בתוך דבר אחר, שבאמצעותו הוא גם מושג. עכשיו... מבחינת שפינוזה, אלוהים, כן, איך הוא אומר בהגדרה 6? באלוהים אני מבין יש אינסופי באופן מוחלט, כלומר, עצם בין אינסוף תארים שכל אחד מהם מבטא מהות נצחית ואינסופית. אנחנו נגיע לתארים בעוד רגע. אבל מה זאת אומרת? זאת אומרת שמבחינת שפינוזה, שמבחינת שפינוזה, אלוהים הוא העצם. העצם בסופו של דבר הוא אלוהים או הטבע. אלוהים או הטבע. וכל מה שקיים הוא אופן של אותו העצם. כל מה שקיים הוא גל של האוקיינוס האינסופי והמוחלט שהוא אלוהים או הטבע. כל מה שקיים זה צורה של הפלסטלינה שהיא אלוהים או הטבע. הכיסא הזה, אלוהים או הטבע, השולחן הזה, אלוהים או הטבע, אני, אלוהים או הטבע, אתה, אלוהים הטבע, עץ, אלוהים הטבע, סוס, אלוהים הטבע, ציפור, אלוהים הטבע, שמש, חלון, אלוהים הטבע, הכל הוא אלוהים הטבע. הכל זה צורות של אותה פלסטלינה נצחית אינסופית מוחלטת שהיא אלוהים או הטבע. הכל זה אופנים של אותו אלוהים או הטבע. זה התפיסה הפנתאיסטית המרהיבה של שפינוזה. הכל זה טבע אל. הכל זה אלוהים מה זה תואר? הגדרה ארבע. בתואר אני מבין את מה שהשכל תופס על אודות העצם בתוך מה שמכונן את מהותו. זאת אומרת, התואר זה מה שהשכל שלנו תופס על אודות העצם. זאת אומרת... בתכלס אני רוצה להגיד שאנחנו יש, יכולים לתפוס את, את אלוהים או הטבע דרך האופנים שלו, אנחנו תופסים אותו ואנחנו תופסים את האופנים האלה בשני אופנים, כן? אנחנו יכולים, לת... אי, מוזר, אבל... אי, אנחנו יכולים לתפוס את האופנים האלה בשני תארים, כן? דרך תואר ההתפשטות המרחב ומה שמתפשט, מה שמרחב, זאת אומרת גוף, חומר ואנחנו יכולים לתפוס אותו כנפש, כתודעה, כן? אבל הן שני דרכים שונות לתפוס בעצם בתורתו הדבר. האלוהים עוד טבע של שפינוזה הוא חומרי כמו שהוא נפשי. כל דבר שהוא גוף הוא גם תודעה. כל דבר שהוא תודעה הוא גם גוף. יש מוניזם מרהיב כזה אצל שפינוזה, כן? וזה אולי נשמע קצת הזוי לחשוב על, על, על אבן כבעלת סוג של תודעה, על עץ כבעל סוג של תודעה, אבל מצד שני זה גם הזוי לחשוב אה, אה, על הבעיה אה, 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 הפסיכוגופנית, כן? היה לנו על זה אה, אה, פודקאסט. אין לזה שום פתרון. אני דווקא חושב שבשנים הקרובות אנחנו עוד עלולים לחזור לרעיון השפינוזיסטי הזה, שמית... שתודעה היא איזושהי איכות של הגוף, כמו שהגוף היא איזושהי איכות של תודעה. הדברים אחד הם, הם שני צדדים של אותו מדבר. אבל בסופו של דבר הכל אותו עצם, הכל בסופו של דבר, רוח וגוף זה אותו הדבר, זה אלוהים או הטבע, שהוא הכל של כל הדברים כולם. הרי אומר שפינוזה אם היה עצם נוסף, לא יכול להיות עצם נוסף, כי אז היה עצם מעבר לעצמים, שני עצמים, שהוא העצם המאחד, ואז בעצם שוב יש לך אלוהים או הטבע, אז ככה שבסופו של דבר אלוהים או הטבע זה הכל, וכל דבר שקיים הוא אלוהים או הטבע. איך הוא אומר במשפט 15? כל מה שנמצא, נמצא באלוהים. ובלי אלוהים שום דבר אינו יכול להימצא ולא להיות מושג. עכשיו! ואנחנו פה זה... נשמות צדק, מאזיני היקרים של הפודקאסט של Think and Bring Different. רק תזכרו שזה רק טעימה של שפינוזה, כן? כי אנחנו כבר עכשיו אבל הולכים, לס... פוסחים על ספר מלא בגאונות ובחוכמה ובעומק, שצריך ללמוד אותו, שצריך... יש את הפקיד הספרדי הזה שבמשך שבע שנים... היה סיפור שהתפרסם, ובמשך שבע שנים הפקיד הספרדי הזה לא, אה, אה, לא הגיע לעבודה, כן, התגלו, מסתבר, אחרי שבע שנים שהוא לא יום אחד הגיע למשחק, ושאלו אותו, היה סיפור שלם על הפקיד שלא הגיע לעבודה שבע שנים, אה, ושאלו אותו, תגיד, מה עשית שבע שנים? אני למדתי את שפינוזה, הוא אמר. ואני אומר, תנו לאיש, Give this man a race! Give this man a race! כאילו, האיש מצא מה לעשות, כי זה, זה פילוסופיה שצריך לחקור את השנים, איזה עומק, איזה עומקים. אבל אנחנו עושים פה איזושהי הקדמה, איזושהי כל מה שנמצא נמצא באלוהים ובלי אלוהים שום דבר אינו יכול להימצא ולא להיות מושג. כל הדברים כולם הם גלים של האוקיינוס שהוא אלוהים או הטבע. כל הדברים כולם הם צורות של הפלסטלינה של אלוהים הטבע. כל הדברים כולם הם אופנים של העצם שהוא אלוהים או הטבע. ומה הסיפור? מה הגאולה שהספר הזה מוביל אליו? בסופו של דבר אומר שפינוזה, בסופו של דבר אומר שפינוזה אם אני הופך להיות כגל באוקיינוס, מודע להיותי גל באוקיינוס, הרי שאני הופך להיות מרכיב פעיל בתוך המודעות הנצחית של אלוהים את עצמו. הגל שהופך להיות מודע להיותו אוקיינוס מפתח את התודעה האוקיינית. הוא נהיה אוקיינוס, וזוהי גאולת האדם, גבירותיי ורבותיי. איך אומר הגאון ליאונרד כהן? Unless you become the ocean, you will be seasick every day. כן, אם אתה לא הופך להיות האוקיינוס, יהיה לך מחלת ים כל יום. שפינוזה אומר, אתה להיות האוקיינוס. תבינו את עצמכם כאוקיינוס, ותפכו להיות האוקיינוס, ובאמת, לא יהיה לכם את מחלת החיים של המורדות והעליות והכאבים והתסכולים. זאת דרגת ההכרה השלישית. דרגת ההכרה הראשונה, אומר שפינוזה, זה איך שאנשים תופסים את עצמם באופן מבולבל ומאוכפל ומטק, כשהם חושבים שהם איזשהו סוג של אינדיבידואים, שהם נפחדים מהקוליות של הדברים כולם. הדרגת ההכרה השנייה, אתה תופס את עצמך רציונלית נכון, אתה מבין את התורה של שפינוזה, ואתה מבין שאתה בסך הכל אופן של העצם שהוא אלוהים או הטבע. ואז מגיע משהו. מגיע משהו שהוא מתחיל לתאר אותו באופן כל כך יפה בספר החמישי של האתיקה. הדרגה השלישית של ההכרה, שבה אתה מתחיל פתאום לחוות את עצמך כנצחי. כן, אמנם אלוהים הוא לא רק אני, אלוהים הוא כל הדברים כולם, אבל במידה ואני מבין את עצמי כאופן של העצם, הרי שההבנה הזאת בי היא היא חלק מההבנה הנצחית של אלוהים את עצמו, וזה מאפשר לי לחוות את הנצח הזה כאן ועכשיו בעודי חי. וזה מוביל פתאום לאחר ספר שלם שהוא מאוד מאוד, אה, לא רוצה להגיד עצור, יש בו משהו סקפן, יש בו משהו קשור, ריגידי כזה, בגלל העניין, המתמטי, כן? אה, בגלל העניין המתמטי, ופתאום בספר חמש הוא נשמע כמו איזה מיסטיקאי, וזה כל כך מרגש פתאום להגיע, לה, להגיע לה, לחוף המיסטי בעקבות אוקיינוס המחשבה הזה של שפינוזה, וחוף המבטחים היפהפה הזה. יש כל מיני מבקחים שאני לא יודע בדיוק מה הם שתו או מה הם לא שתו. כן, שטוענים שספר חמש הוא איזשהו סוג של אכפתקה מטאפיזית, טוב, הכל זה אכפתקה מטאפיזית, אבל איזושהי אכפתקה מיסטית לא מוצדקת ואיזשהו מס שפתיים של שפינוזה לדת בכל זאת, שטויות במיץ בעיניי, כן? הוא ידע שהוא לא יפרסם את הספר, איזה מס זה הספר, זה החלק שבו מגיעה גולת הכותרת, זה ה-crow, הק... ה... ה... של הפילוסופיה של שפינוזה, כן? בכתר הזה אנחנו מוצאים משפטים יפהפיים שקשורים לאהבה השכלית של הנפש לאלוהים ולאהבה, אה, אה, ושאלוהים, משפט 35, אלוהים אוהב את עצמו באהבה שכלית אין סופית, כן? ההבנה, ההבנה של אלוהים את עצמו, התודעתיות, המודעות של אלוהים, של כל אופני אלוהים יחד את עצמם כאלוהים וכעצם, ההבנה הכוללת הזאת היא-היא האהבה השכלית של אלוהים את עצמו ואנחנו יכולים להיות שותפים לה ובעודנו שותפים לה, אנחנו שותפים לאיזה איזושהי גאולה לנפש, שהיא הטוב העליון. ראו את משפט 36, הכה יפה בספר החמישי, או בפרק החמישי, בפרק ה' של האתיקה, פרק ששמו על עוצמת השכל או על חירות האדם. משפט 36. האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא אהבתו של אלוהים עצמו שבה הוא אוהב את עצמו לא באשר הוא אינסופי אלא באשר הוא עשוי להיות מונהר על ידי מהותה של נפש האדם הנידונה מבחינה של נצח, סובספישם אייטרניטטיס. ואומר, האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של האהבה האינסופית שאלוהים אוהב בה את עצמו האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של האהבה האינסופית שאלוהים אוהב בה את עצמו. ולכן גם ככל שהנפש מבינה, נכון שזה יפה? נכון שזה יפהפה, אהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של אהבה אינסופית שאלוהים אוהב בה את עצמו. וברגע שאנחנו בחוויה הזאת של אהבה אלוהים את עצמו, ברגע שאנחנו שותפים פעולים לאהבה של אלוהים את עצמו, הרי שאנחנו חווים חיים שלנו עם פחות סבל, אנחנו חווים חיים שמשחררים אותנו מתסכולים. משפט 38: ככל שהנפש מבינה יותר דברים בסוג ההכרה השני והשלישי, כן היא סוב... פחות ופוחדת פחות מן המוות. ולא רק זה, פתאום יש גם משפטים מסתוריים ממש. משפט 23 הידוע לשמצה, נפש האדם אינה יכולה להיהרס לחלוטין עם הגוף, אלא נשאר ממנה דבר משהו נצחי. בגלל שאנחנו בעצם חלק מהתודעה הנצחית האלוהים, הרי שהתודעה הנצחית האלוהים היא באמת נצחית במובן הזה שהיא אולי על זמנית וכעל זמנית במידה ואנחנו יכולים להיות שותפים בה אז המרכיב הזה בנו שהוא שותף לדבר הזה הוא אף פעם לא, הוא תמיד היה והוא תמיד יהיה ועל כן אנחנו יכולים לחוות נצח אני חושב שזה נצח הוריזונטלי, לא ורטיקלי זאת אומרת זה לא נצח, זה לא השארות הנפש אה, במידה הזאת של שלי כאני שורדת אבל המחכיב בי שהוא המחכיב של הבנה של המושלמת, הדבר הזה הוא נצחי והוא תמיד היה והוא תמיד יישאר. אז יש פה, יש פה, יש פה, זה מרהיב, זה מדהים. צריך ללמוד את זה, תלמדו את זה, תקנו את הספר, לא לפחד לקנות ספרים, לא לפחד לקנות ספר פילוסופיה, לא לפחד לקנות את האתיקה של שפינוזה ולשבת ולקרוא את זה ול... ו... 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 ולהגות בזה, כן? זה יעשה לכם רק טוב. משפט 42, המשפט האחרון של, ה... של האתיקה. ברכת... הגיע הזמן שנלמד עברית סוף סוף, כן? ברכת האושר איננה פחס על מעלה טובה, אלא היא עצמה מעלה טובה. ואיננו נהנים ממנה מפני שאנו בולמים את אהבותינו, אלא להפך. כיוון שאנו נהנים ממנה, יש ביכולתנו לבלום את אהבותינו. שוב, ברכת האושר איננה פחס על מעלה טובה, אלא היא... היא עצמה מעלת טובה, ואיננו נהנים ממנה מפני שאנו בולמים את תאוותינו, אלא להפך. כיוון שאנו נהנים ממנה, יש ביכולתנו לבלום את תאוותינו. ואז אני אקחיל לכם את הפסקה איתה, ברוך מסכם. עיון. בכך הבאתי לידי סיכום את כל מה שרציתי להראות בדבר עוצמת הנפש, לגבי הרגשות ובדבר חירות הנפש. דברים אלה מגלים מה רב כוחו של החכם וכמה הוא עדיף מכוחו של הבור הנדחף למעשיו על ידי התאוות בלבד. כי לא בלבד שהבור מתולתל באופנים רבים על ידי סיבות חיצוניות ואינו מגיע לעולם לכלל שביעות רצון נפשית אמיתית אלא הוא חי במעין חוסר מודעות לעצמו לאלוהים ולדברים וכאשר הוא חדל לחוש הוא חדל עם זה להיות ולעומתו החכם עד כמה שדנים בו בתוך כזה כמעט אינו נרעש ברוחו אלא מודע לעצמו לאלוהים ולדברים מתוך הכרחיות נצחית מסוימת. אין הוא חדל לעולם להיות, ותמיד הוא חווה שביעות רצון נפשית אמיתית. גם אם הדרך המוליכה לכל זה נראית קשה מאוד, כפי שהראיתי, בכל זאת אפשר להתוות אותה. ואכן, מה שמוציאים לעתים כה נדירות, חייב להיות כרוך במאמצים גדולים. הרי לו גאולת הנפש הייתה מזומנת לנו, ויכולנו למצוא אותה בלי עמל רב, איך יכול היה לקחות שכמעט הכל זנחו אותה? אבל כל דבר מעולה הוא קשה, כשם שהוא נדיר. וזה, גבירותיי ורבותיי, איך שברוך שפינוזה מסכם את הספר המדהים הזה שלו, האתיקה. יש פה חזון דתי מובהק, לא דת במובן של מוסדות ופוליטיקות מוסדיות, מוסדות דת שלרוב מנוהלות על ידי גברים סקנים, עתיקים, הרבה פעמים גם עם כל מיני תסבכות מיניות כאלה ואחרות, אלא דתיות, החוויה הפנימית, החוויה של מקימי הדתות הגדולות, כן? יש פה רליגיוזיות, דתינות, רוחניות, יש פה מעין מיסטיקה של הרצונליזם, יש פה את העוצמה המיסטית אבל בחוויה מובהרת. בחוויה שכלית נשגבת שמובילה בסופו של דבר לחוויית הנצח ברגע. יש פה ראייה פיוטית מרהיבה, כן? כולנו, כמו שאומר היינה, מביטים על העולם אחרי שקראנו את שפינוזה, כולנו מביטים על העולם דרך הדשות האלה שהוא ליטש. ו... מעניין לדבר שנייה על, על, על הקבלה של שפינוזה בתרבות, כי הפילוסופים כולם מעריצים אותו, כן? דלויוז יגיד נסיך הפילוסופים, אבל עוד בתקופתו הפילוסופים מעריצים אותו, הפילוסופים מבינים שיש פה תודעה ענקית, אבל הפילוסופים הם לא בהכרח תמיד הכי אמיצים, אז... מאוד קשה להיות שפינוזיסט, אסור להזדהות כשפינוזיסט. במאה ה-18 בגרמניה יהיה ריב ענק סביב השאלה האם אה, ouais, אה, לסין כן או לא היה של שפינוזה, כן? זה, זה דבר שהוא, שהוא לא מתקבל בברכה להיות שפינוזיסט, שלא לדבר על תיאולוגים כמובן, כן? שגם אם הם קוראים את שפינוזה בסתר, וגם אם הם בסתר ליבם לא יכולים, כמו אותו תומאזס, כמו הנזיר תומאס סולנוסי רובלס, לא יכולים שלא להודות שמדובר בפילוסוף ענק, בטח שהם לא יעיזו הזה הוא ענק, הוא ענק של הנשמה. אבל מי שמיד כאילו מחבק אותו, מי שמיד זועק לגאוניותו, הם כמובן המשוררים, כן? אותו עם שהוא מספיק משוגע כדי לפעמים לומר את האמת. לסים, גוטר, נובליס. היינה, כן, תקראו את התיאורים היפהפיים של היינה, את הפילוסופיה של שפינוזה, כל כך מרגש. קולריץ', שלי ולורד ביירון, כן, מחליטים באיזה לילה שיכור לתרגם את שפינוזה מלטינית לאנגלית. כמובן ששום דבר לא יצא מזה, כן, כמו שאני אוהב להגיד, כדי לתרגם את שפינוזה לאנגלית, אתה חייב להיות סאחי לפחות חלק מהזמן. ואולי בין כל המשוררים האלה, שם שיפתיע. שם שמרגש, שם שמופיע פה שוב ושוב בפודקאסט הזה, ולא סתם כי הוא, אם נחשוב, אם נחשוב על תחומה לתרבות, לא במובנים של מדע או של פילוסופיה, פשוט נחשוב על תודעה, נחשוב על עומק של תודעה, נחשוב על היכולת המפליאה האנושית לתת פירות תודעתיים נשגבים, הרי שהמאה העשרים הוא המאה של אלברט איינשטיין, ואלברט איינשטיין, הענק הזה, הדגול הזה, נשמת הברבור העילאית הזאת, הוא חסיד גדול של שפינוזה. איינשטיין מקיים אה, סמינרים של חברותאים כאלה שלומדים את שפינוזה. איינשטיין, כששואלים אותו על דת, הוא עונה שפינוזה, כן? אני מאמין באלה של שפינוזה. כששואלים אותו על מדע, למה מעניין אותך מדע? הוא אומר, כן, אני רואה את פני האל, כן? פני האל, פני של שפינוזה לחוקי הטבע. הוא עונה אה, שפינוזיסטי. ואיינשטיין, מרוב שהוא אוהב את שפינוזה, הוא אפילו כותב עליו שיר, כן? אה, אה, אה. הוא כותב עליו שיר של... לשמחתי, כמו שאני תמיד אומר, הוא שיר אה, בינוני. הוא שיר מאוד מאוד בינוני, וזה משמח. אה, לא יודע אם זה משמח, אבל יש בזה נחמה מסוימת שאיינשטיין כותב שירים בינוניים, כי מה אנחנו לעומת איינשטיין? כלום 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 כלום, כלום! 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 חול! אבק! אשליה! אפס! כלום! לעומת איינשטיין! לפחות שהשירים שלו יוכר. לפחות משהו. והשיר הזה הוא קצת בינוני, כי הוא מתחיל באופן הזה וי ליב איש דיזן איידלן מן מאיר אלס איש מתוורטן זאגן כאן איך אני אוהב את האיש האצילי הזה יותר משאני יכול לומר עם מילים, כן? אתה יודע, אם אתה הולך עכשיו לומר לי במילים עד כמה שאתה אוהב את איינשטיין, אז למה אתה אומר לי על ההתחלה שאתה לא יודע להגיד במילים? אתה הרי הולך לנסות להשתמש במילים כאלה. לא יודע, לא יודע לגבי ההתחלה הזאת. ואז הוא מריב על השבחים כאלה וכאלה. אבל איינשטיין כמו איינשטיין היה אפשר כמובן לקבל בסוף, אנחנו קוראים טוויסט יפיפה. ותראו נישט דם טוויסט שיין, צומי מוסמן גבורנסיין. אל של התורה הזאת של שפינוזה. סומרה בנון מוסמנגבורנזיין, לנשגב צריך להיוולד. עכשיו למה לנשגב צריך להיוולד? זה משהו, יש כל כך הרבה דברים שלא אמרנו, אבל אחד שלא הדגשתי בהצגה הזאת של הפילוסופיה של שפינוזה, הוא כמובן הדטרמיניזם שלו, כן? אתם זוכרים את המשפט הראשון הראשון שציטטתי מהקדמה לחלק ד', היש הנצחי והאינסופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע פועל מתוך אותה היכרחיות שבה הוא קיים. פועל מתוך אותה היכרחיות שבה הוא קיים. העולם של שפינוזה הוא עולם מכניסטי, הוא עולם דטרמיניסטי לחלוטין. כן, יכול להיות שבגלל שאנשטיין אימץ את הדטרמיניזם הזה יתר על המידה, היה לו כל כך קשה עם מכניקת הקונדמי. העולם המכניסטי הוא עולם דטרמיניסטי. סיבה התוצאה, סיבה התוצאה, סיבה התוצאה. המציאות כולה פועלת בתוך שרשרות נצחיות של סיבתיות. זה ההכרח שממנו אלוהים או הטבע קיים, וזו אותה ההכרחיות שבה הוא מתקיים. וככזה, כל מה שקורה, איך אומרים, מכתוב, כל מה שקורה, קורה כי, הוא, כי יש סיבות שהובילו לכך, וכל הסיבות שהובילו לכך, יהיו להם סיבות שהובילו לכך, וכל הסיבות שהובילו לכך, שהיו סיבות לכך, שהובילו לכך, היה להם סיבות שהובילו לכך, וככה חוזרים אחורה, ואחורה, 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 ואחורה והעולם פועל באופן דטרמיניסטי לחלוטין, וכל מה שקורה צריך שיקרה, והכל הוא מושלם, כי הכל הוא אלוהים הטבע, כן? זה הצד היותר קשה אולי בפילוסופיה של שפינוזה. אם בן אדם, יש או אין לו חוש ראייה, זה לא יותר או פחות מושלם מאשר אם אבן היא כאן בצד השמאלי או בצד הימני של אה, אה, הכיסא. כן? המציאות היא-היא אלוהים הטבע וכזאת, היא מושלמת ככזאת. אה, לכן, אה, אל תטעו, אומר אנשטיין, בחזות המנחמת. לנשגב צריך להיוולד. החדשות הטובות אה. זה שכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, איפשהו, נולד לנשגב, כי עכשיו אתם שמעתם את שפינוזה, אז אם אתם רוצים הגאולה המיוחדת הזאת שהוא מציע, הדבר הזה אפשרי לכם. טוב. יש לי עוד נגיד משהו כמו 17 דקות לדבר, וב-17 דקות האלה אני רוצה לדבר על אה, היחס, בהינתן כל הרעיונות האלה, מה בעצם ההשלכות של תפיסת העולם המרהיבה הזאת אה, על התנ״ך. כן, אמרתי, אני רוצה להציג את שפינוזה כאנטי משה, אני רוצה לדבר על ההיפוך שהוא העז לעשות אה, בקדושת המקחה ובקדושת ההלכה, הה, אה, 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 ולזה אני רוצה להקדיש את שאר הפודקאסט. וכדי בעצם, סליחה, וכדי בעצם לגלות את התשובה לשאלה הזאת, כדי בעצם לנסות להבין מה לשפינוזה יש לומר על התנ״ך ועל משה, אנחנו צריכים ללכת לספר אחר. ספר שהוא כותב שבע שנים לפני שהוא כותב את האתיקה, את האתיקה הוא פרסם, האתיקה התפרסמה לאחר מותו בשנה של מותו ב-1677, וזה חשוב כי הוא יודע שהאתיקה לא תתפרסם, ולכן שם הוא מרשה לעצמו לכתוב באופן ישיר את... רעיונותיו מבלי שום צורך להסתיר כי איפה שהוא כותב את זה לעצמו ואחר כך זה מסתבר שזה מתפרסם, טוב שכך כמובן. <coughs> אבל אנחנו חוזרים לספר שקוראים לו המאמר התיאולוגי מדיני. והמאמר התיאולוגי מדיני אותו שפינוזה אכן מפרסם ב-1670, אמנם בהתחלה בעילום שם ואפילו ההוצאה לאור לא מפרסמת את שמה והוא גם כותב בלטינית בתקווה שרק אליטה מסוימת תוכל בכלל להבין את הספר הזה ובאופן כללי, כשאנחנו ניגשים לקרוא את הטקסט הזה, את המאמר התיאולוגי-מדיני, ובכלל כשאנחנו ניגשים לקרוא את... אותם הטקסטים שנכתבו בתנאי של רדיפה, או תחת משטרים בהם לא ניתן לומר את הדברים בפה מלא, צריך לקחת בחשבון, כמו שאמר זאת באופן מאוד משכנע בעיניי, אחד מהפרשנים הגדולים של שפינוזה במאה ה-20, ליאו שטראוס, במאמר חשוב, Persecusion and the art of writing, רדיפה ואומנות לכתיבה, ושם שטראוס מסביר לנו שרדיפה גורמת לסופחים או לפילוסופים לכתוב בין השורות. זאת אומרת, האמת לגבי דברים קריטיים במסכות... במאמרים, בספרים שפילוסופים כותבים בתחת תנאי של רדיפה, הולכת להיות בין השורות. לכן אנחנו כקוראים צריכים לתת בעיניי מאמץ פרשני נוסף. והוא לא רק לראות את מה ששפינוזה אומר בריש כלי באופן ברור בשורות עצמם, אלא גם לראות מה הוא רומז בין השורות. ולכן כדאי להתחיל מהאתיקה, כי ברגע שהבנו את האתיקה, והיא התפיסה שאני מניח שכבר בערך הייתה לו בתודעה שלו, אז הרבה יותר קל בעצם להבין לא רק את מה שהוא רומז מפורש, וגם זה כבר חריף מאוד, כמו שאני רואה ברגע, אבל אנחנו גם מבינים את מה שהוא אומר בין השורות ומה שהוא רומז לנו להבין. ואני אתן לכם דוגמה. בפרק השבע עשרה, דוגמה אחת בין דוגמאות רבה. עוד שאפשר לתת על הנושא הזה. שפינוזה מדבר בתחילת הפרק על כך שמלאכים תפסו את השלטון בימים שעבר, הוא אומר, והשתדלו לשם ביטחונם שלהם, גופם, לנטוע את הדעה שמוצם מן האלים הבני, על מוות, כן? זאת אומרת... הוא מדבר על כך שיש תופעה מוכרת וכמובן שגם אנחנו, אנחנו מכירים אותה היום שמלאכים או מנהיגים כאלה ואחרים חשוב להם לשייך את עצמם לאלים כדי לזכות לאהדה ציבורית כדי בעצם להגביר את כוחם הפוליטי והוא מסביר הוא מצטט מטקיטוס ההיסטוריון הרומ, הרומי הגדול שמדבר על איך שאלכסנדר מוקדון נקט בטקטיקה הזאת ובכל מקום שהגיע ניסה לעשות את מה שהוא יכול בעצם כדי לקדם את הדעה שהוא קשור באיזושהי צורה אה, לאל כבן של יופיטר, כן, אה, אה, או כבן של זוס, אני מניח שזה היה אז. אה, ושפינוזה אומר את הדבר הבא ואני מצטט. ומסתבר שעשה את מה שעשה בשיקול דעת ולא משום גאווה. כפי שמעידה את תשובתו לדברי הגנות של הרמלאוס. הרמלאוס הוא קצין כנראה מהקצונה הגבוהה המקדונית, ופתאום אלכסנדר מוקדון מסתובב לו וטוען לכולם שהוא בן של אל, כן? זה כבר העילגות שלי, אני לא מצטט כבר את שפינוזה. ונמנס לו, בוא'נה, אלכסנדר, אני גדלתי איתך, אנחנו נלחמנו ביחד, נאבקנו ביחד, מכיר אותך מאז גיל עשר, מה פתאום אתה עכשיו בן של אל? מה זה השטויות האלה? וזה שפינוזה מספר אני מצטט, הלא כמעט מגוחך היה הדבר אשר דרש ממנו, ממני הרמלאוס כי אפ, יפנה עורף ליופיטר שנבואתו מכירה בי? האם תשובות האלים אף הן ברשותי? שואל אלכסנדר מוקדון, הוא הציע לי את השם של בן וקיבלתי אותו. לא הייתה לרעה המעשים שאנחנו עושים. מי ייתם וגם ההודים יאמינו שאני אל. כי על תהילה עומדת מלחמות ודבר שניתן במוטעה אמון בו מוחזק פעמים הרבה אמת. ואז שפינוזה מוסיף, והוא אומר, בדברים המעטים הללו הוא נוקט דרך שנינות להוכיח להם לשאינם יודעים את נכונות הדבר הכוזף, וכאחד הוא מרמז לסיבת הכזב. זאת אומרת, אומר אלכסנדר מוקדון, לפי שפינוזה ברור גם לאלכסנדר מוקדון, כן, שקשהו, שהוא לא בן של אל, אבל שזה טעות שכדאי לקדם אותה כי יש לכך אינטרס פוליטי ברור ומובהק, ושפינוזה נותן עוד איזה דוגמה אחד או שתיים, ושימו לב, כשדיברתי על כך שהוא כותב בין השורות, שימו לב למה שהוא כותב איזה פסקה וחצי אחר כך. וכדוגמת הדבר הזה, בדו המלכים מליבם דברים לשם ביטחון ממשלתם. אני פוסח על כל הדברים האלה, וכדי להגיע אל הדבר שאליו התכוונתי, לא אציין ואבחון, כפי שאמרתי, אלא את אלה הדברים שההתגלות האלוהית לימדה לתכלית זאת את משה בימי קדם. זאת אומרת, מה קורה פה? הוא מספר לנו על אלכסנדר מוקדון שמנכס לעצמו את הקרבה לאל או את ה... היותו בן של אל למטרות של מלחמה ולמטרות פוליטיות ואז הוא אומר, טוב עכשיו אבל אמרתי את מה שרציתי להגיד על הנושא הזה, אני עובר לנושא אחר זאת אומרת, אני רוצה לדבר על הנושא הזה אבל ממה שמשה באמת למד מההתגלות האלוהית במדבר כאילו שהבן אדם החושב שקורא את הספר, לא אמור להגיד, רק שנייה, באמת הוא סיים לדבר על הנושא הזה? או שמא משה והשיחות שלו עם אלוהים במטבח, היא בעצם עוד דוגמה למנהיג היסטורי, שמנכס לעצמו קרבה אלוהית בשביל... התעמולה, <אד> צר... צריכי התעמולה וצרכיו הפוליטיים. נראה לי שברור שהוא מתכוון לומר שגם השיחות והקרבה לכאורית של משה לאלוהים כפי שהיא מוצגת במקרא גם היא בעצם בחי של מחשבה פוליטית של משה אה, כדמות פוליטית ושהצרכים אה, אה, הפוליטיים של אותה הדמות וזה כבר אני חושב רומז לאן אנחנו הולכים לחדור כאן כי הגאונות של שפינוזה נכון מבחינתו כל מה שיש זה אלוהים או הטבע אז ככה שהדמות הזאת במקחה של אלוהים שהוא מחוץ לטבע ושמתערב אה, 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 אל תוך הטבע ועושה ניסים ונפלאות ומדבר עם כל מיני אנשים באופן אישי כמו שבפשט של המקחה הדברים מתוארים הדבר הזה מבחינתו אה, לא קיים ולא היה ולא נברא. לכן הוא הראשון, הוא בין הראשונים שיעשה נטורליזציה למקחה. הוא יתייחס למקחה לא כאל סיפור של ניסים ונפלאות ואלים, אלא כסוג של מסמך היסטורי שבמרכזו מנהיג פוליטי שקוראים לו משה, ומשתקף בתוך המסמך הזה כל התחבולות הפוליטיות השונות והמשונות שמשה השתמש בהן כדי לקדם את שלטונו. זה המשה שמשתקף או בין השאר במאמר התיאולוגי מדיני הוא כמובן עוסק בספר הזה בעוד הרבה מאוד נושאים בכלל הספר הזה בא לקדם את האפשרות של חברה חופשית של חופש דת של חופש הדעת והוא מאמר תיאולוגי מדיני כי שפינוזה חי בתקופה שאם אתה רוצה לקדם אג'נדה פוליטית אתה צריך לעשות את זה דרך דיון תיאולוגי כן? תדמיינו מצב שמאה עשרים חברי... חס וחס, כן? אלוהים ישמור שמאה עשרים חברי כנסת נמצאים שם בטענה שהם מייצגים בעצם את הרוח של המקחה. אם בכנסת כזאת אתה רוצה לעשות שינוי פוליטי, הרי שאתה צריך להסביר אותו ולתקף אותו דרך שינוי תיאולוגי. על כן, מאמר תיאולוגי מדיני. ובפרק הראשון על הנבואה, שפינוזה יגיד שהנבואה היא תרגום לגילויים אלוהיים, לאלה שאין בכוחם להגיע לידי הכרה ודאית של הדברים שגילה אלוהים. לפיכך יכולים הם רק בעצם לקבל את האמונה ולקבל את הדברים שנגלו ביד שנייה, זאת אומרת הנבואה, הרי ומה, מה פה בין השורות? ההתגלות האלוהית הברורה המובהקת, תיקחו את האתיקה, תעברו שם על הניסוח ועל הדיווח המתמטי המרהיב ששפינוזה מציעה באתיקה. אבל הנבואה זה בעצם בא להמונים, לתת להמונים סיפורים שהם יכולים להבין, כן, אם אתה באמת לה, רוצה להבין את אלוהים, אז אתה צריך להבין אותו ללא שום קשר לאף סיפור ולאף נרטיב, אתה מבין אותו בדרך הגיאומטרית ששפינוזה דוגל בה, אבל זה רק למעטי המעטים שיכולים לפתח את התבונה שלהם באופן כזה שהם יכולים להבין את זה, לשאר אנשים כדי שיתנהגו וכדי כדי שיקבלו איזשהו סוג של מושג לגבי חיים ראויים. אתה מספר להם סיפורים, הסיפורים האלה זה מה שהנביאים סיפרו. בפרק השני, הנביאים, שפינוזה אומר שהנביאים לא היו מכוננים ברוח שלמה יותר, זאת אומרת, לא היו חכמים יותר, לא היה לא להם בצורה יוצאת דופן, אם כי היה להם כוח מדמה ער יותר. כן? עכשיו, והגאונות של שפינוזה זה שהוא כל הזמן הולך לתקף את הטיעונים הכפירתיים האלה על בסיס uh, uh, של uh, ציטוטים uh, ופסוקים uh, מהמקחה. כי כמובן ששפינוזה... יודע ומכיר את המקחה הרבה יותר טוב לפחות של הפילוסופים הלא יהודים והאינטלקטואלים הלא יהודים שאיתם בעצם הוא מתפלמס ומתכתב בספר הזה ולכן הוא כל הזמן הולך להביא ציטוטים אבל האירוניה השטנית של, של הציטוטים האלה הוא לא מצטט את המקחה כי יש למקחה מבחינתו איזושהי סמכות אינטלקטואלית או רוחנית עילאית להפך כן הרי אנחנו יודעים שאין לה את הסמכות הזאת בעיניו הוא כל הזמן מצטט מהמקחה כי זה מה שיש, זה מה שהוא בעל סמכות בעיני אנשים שאיתם, שאותם הוא מבקש לשכנע. אבל האירוניה היא שהוא כל הזמן מצטט מהמקרא כדי בעצם לחתור מתחת לסמכות שלה. כן, אירוניה גאונית. לכן למשל כשהוא מדבר על זה שהנביאים הם לא בהכרח יותר חכמים מאנשים אחרים, אז הוא אומר תראו את שלמה, כן, שלמה לפי המקחה הוא החכם מבן אבל זה לא בגלל נבואותו, כן? שהוא החכם מבן האדם. זאת אומרת, זה, זה, ש, זה, לו, אה, 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 זה שהוא שומע את דבר האל, אז בסדר, יש עוד נביאים ששומעים את דבר האלה, אבל, אבל שלמה הוא החכם מבן האדם מסיבות אחרות. כך שגם לפי המקחה הנביאים הם לא בהכרח הכי אה, חכמים. בפרק השלישי, אה, שהוא אחד מהפחקים המדהימים בספר הזה, אה, לו אה, הח... הספר השלישי הוא על בחירת העברים והאם הייתה מתת הנבואה מיוחדת לעברים, כן? זאת אומרת אנחנו עוסקים בסוגיית היהודים כעם נבחר. שימו לב למשפט הראשון, למשפט הפותח של שפינוזה באותו פרק. ההצלחה האמיתית והאושר של כל איש הם אך במה שחלקו בטוב. ולא בתהילה זו כי הוא לבדו ולא כל זולתו חלקו בטוב. כי החושב את עצמו מאושר יותר לפי שטוב לו בלבד ולא לזולתו, או לפי שהוא מאושר יותר ומצליח יותר משאר הבריות, הרי שאינו יודע הצלחה אמיתית ואושר מהם. כן? מה זה לא מדהים? תראו איזה יופי. ההצלחה האמיתית והעושר של כל איש הם אך במה שחלקו בטוב ולא בתהילה ועזוב כי הוא לבדו ולא כל זולתו חלקו בטוב. זאת אומרת, מה משפינוזה אומר כאן? הוא מתחיל לדבר על הרעיון של עם ובעצם רואה בו איזשהו סוג של מנגנון פסיכולוגי של חוסר פרגון, כשאנחנו עוסקים בעושר האמיתי, העילאי, הגאולתי, הרי שהאושר הזה הוא לא עושה, הוא לא טוב לי בגלל שרק לי יש. זה נכון לכל מיני אשליות של אושר. אם אני קונה ג'יפ אה, לבן ענק באזור אורבני מאיזושהי סיבה, ואני חוזר הביתה אה, ואני שם לב נפש... שכל הרחוב קנה את אותו ג'יפ, אז אני אתבאס, כי הרי קניתי את הג'יפ כדי אה, 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 להתנסות פה על כולם, ואז מסתבר שכולם משתמשים, זה מוריד את האושר שלי. אבל זה לא האמת, ככה, ככה לא יכולה לתפקד אה, אושר וגאולה אה, רוחנית עילאית. בודה לא מגיע להארה מתחת לעץ הבודי, לארץ הבודי סתאוה שם, הוא לא מגיע שם להארה מתחת לעץ ואז מסתיר את עצמו כדי שחס וחס לאף אחד אחר לא תהיה את אותה הארה כי אז זה יוריד ממני, כן? עצם זה שיש דינמיקה כזאת מצביע רומז לנו שפינוזה על כך ש... הרעיון הזה של עם נבחר הוא לא קשור בגרוש לשום תופעה רוחנית אה, נשגבת באמת. ובפרק הזה הוא הולך לטעון שוב ושוב ושוב שבעצם אה, אה, לפי המקחה עצמה, שוב עם האירוניה הזאת שלו, הבחירת העברים היא בחירה פוליטית. זאת אומרת כשכתוב עם נבחר הכוונה היא שזה עם שנבחר לקיים ריבונות אה, אה, עברית יהודית במשך כמה מאות שנים. עובדה הוא אומר שכל פעם שאלוהים מאיים על עם ישראל בגלל שהעם לא מתנהג הוא לא מאיים עם איום רוחני אתם לא תגיעו לגאולה לנשמותיכם אתם לא תמצאו את העושר העילאי את ברכת האדם אלוהים כל הזמן מאיים עם עונשים פוליטיים אתם תאבדו את ה... ריבונות שיש כאן. המדינה תיפול, כן? אתם תצאו לגלות, אלה הם, הם בעיות ועונשים פוליטיים. לכן הבחירה היא פוליטית. בין השורות, אני חושב שמה ששפינוזה אומר, זה שעם היהודי, העם היהודי נבחר לקיים את הריבונות הפוליטית העברית, היהודית, ובין השורות, הסינים הם עם נבחר במובן הזה שהם מקיימים את הריבונות הסינית, והבלגים הם עם נבחר כי הם מקיימים את הריבונות הבלגית, צרפתים עם עם נבחר כי הם מקיימים, כולנו נבחרים באותה מידה, אם זה ההגדרה שלו לעם נבחר כמובן, אבל זה בין השורות. עוד איזה רגע עילאי אה, קורה בסוף אותו הפרק, בסוף פרק ג', כן? ואני תמיד אומר שאם... אה, הקדוש ברוך הוא קיים אה, 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 כמו אה, שהוא אמור להתקיים באופן מסורתי ואם יש לו חוש הומור זה כבר הרבה אם אם הרי אה, שהוא עושה פה איזה בדיחה על שפינוזה כי כאילו בסוף הפרק הוא אומר אה אתה אמרת בפרק אחד ובפרק שתיים שאין אה, נבואה ואין נביאים ואתה יורד לנו פה על הזה אז אני אשים בתוך הספר שלך נבואה שהיא מדויקת להפליא כי שימו לב מה שפינוזה אומר פתאום אה, בסוף הפרק. הוא קודם כל אומר שגם אם היהודים יפסיקו לקיים את החוק הטקסי שלהם, מספיק שיקיימו רק את הברית מילה, והדבר הזה יבדיל בינם לבין שאר העמים לעולמים. תראו מה אומר. אני סבור כי ברית המילה, יש לה בנידון זה השפעה גדולה כל כך, עד שאני משוכנע כי היא לבד תקיים את העם הזה לעולמים. יתר על כן. שימו לב, יתר על כן, אנחנו ב-1670, יתר על כן, אלמלא ריככו יסודות אמונתם את נפשותיהם, הייתי מאמין בהחלט כי ביום מן הימים, בבוא שעת הכושר, כפי שענייני בני האדם הם בני שינוי, שוב יקימו את ממלכתם ואלוהים יבחר בהם מחדש. שפינוזה מדבה את הציונות. ואיזה דיוק הוא מנבא אותה, כשהוא דיבר על, הוא אומר, אלמלא ריככו יסודות אמונתם את נפשותיהם, ועוד מעט אנחנו נראה למה הוא חושב שיסודות אמונתם, דהינו ההלכה, מרככת את נפשותיהם. אבל... אם הדבר הזה לא היה קורה, הם היו עוד מקימים את המדינה שלהם מחדש. עכשיו, בוא נשים את שני המשפטים האלה ביחד, כן? הוא אמר, ברית מילה זה מספיק כדי אה, שיהודים יהיו מובדלים, ואם לא הייתה להם ההלכה, הם היו יכולים אה, שיהיה להם את הכוח כדי להקים את המדינה. מי הקימה את המדינה הזאת? מאיפה התנועה הזאת צצה? מיהודים של ברית מילה. זאת אומרת, הרצל כבר אין לו שום הלכה, כבר אין לו יסודות של האמונה היהודית, אין שום דבר שלפי שפינוזה מחכך את, הנשמה, את הנפש שלו, כן? אבל כן יש לו ברית מילה, אומרת, וכן הברית מילה הזאת הבדיל אותו כן? משאר העמים. ואותם יהודים חילונים, יהודים של פרית מילה, הם אלה שאשכרה הלכו והקימו את המדינה. זאת אומרת, שפינוזה צדק לחלוטין 200 שנה לפי חינון בכלל של, ה... של הציונות הפוליטית. הוא צדק לגמרי לגבי האפשרות של הדבר הזה, וזה בגלל שהוא בעצם קורא את התנ״ך בנקודת זווית נטורליסטית, והוא רואה פה סיפור פוליטי, הוא רואה פה... מתח פוליטי, והוא מזהה פוטנציאל פוליטי בתוך העם היהודי, פוטנציאל שאף אחד עדיין לא באמת הבין כמו ששפינוזה הצליח להבין אותו. גאונות, 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 גאונות. טוב, אנחנו מתקרבים כאן לשיא. בפרק הרביעי, שהוא פרק ש... ש אני, אני, זה פרק שאני תמיד אוהב נורא ללמד, כמובן שאני לא אכנס לא לזה עכשיו, אבל, אבל כי זו דוגמה מופת של בהירות מחשבה וצלילות דעת פילוסופית על החוק האלוהי. כאשר שפינוזה הולך לדבר על כך שחוקים הם או חוק כשלעצמו, זה מציין את הדבר שעל פי כל פחד בין כל אחד ואחד ובין אחדים, מפחד זה המין פועל תמיד בדרך אחת מסוימת. יש חוקים שהם תלויים בהכרח של הטבע, יש חוקים שנובעים מתוך החלטות בני אדם, וזה הוא אומר למרות שהוא מיד מוסיף שהוא לזה שהחלטות בני אדם גם הם חלק מההכרח של הטבע, אבל הוא רוצה לדבר על אותם חוקים שהם נובעים מהחלטות בני אדם, א, א, והוא רוצה, א, א, והוא חושב שזה לגיטימי לעשות את זה, א, בגלל שבני אדם גם הם בסוף השדה חלק מהטבע, ובני אדם הם הגורם הקרוב לחוקים שהוא רוצה לדבר עליהם, א, ו, ו, ואז יש לו משפט מאוד יפה שבו הוא אומר שגם אם לחלוטין אין לנו ברירה אלא לראות את עצמנו כחופשיים בו, כן? כי אנחנו הרי לא יודעים לאן הדברים מתגלגלים. גם אם הם תמיד היו אמורים להתגלגל לאותו כיוון. אבל טוב, זה סיפורים מאוד מורכבים ובאמת אולי קצת אני מגזים כאן כי זה דברים שצריך לקחו אותם בסבלנות ובמאמץ. אבל שפינוזה בעצם בפרק הזה לא רוצה לעסוק בחוקי טבע. כן? הוא אומר עוד איזה משהו, הוא אומר משהו גאוני, הוא אומר בכלל חוקי טבע, כשאנחנו משתמשים במונח חוק בנוגע לטבע, אנחנו משתמשים במונח שהוא השלעה מהעולם האנושי. וזה הברקה, הוא אומר את זה באיזה תת משפט שם, אבל זה הברקה. זאת אומרת, מה זה רוצה להגיד? זאת אומרת שמבחינתו... קודם כל היו חוקים אנושיים, היה איזה גלגמש אחד שאמר אף אחד לא נוגע בשדות שלי ואף אחד לא מתקרב לארמון שלי ואז כל בני אדם פועלים לפי אותו הסדר ואנשים הבינו שיש חוק ומצייתים לחוק ואז הם התחילו לשים לב לסדר בטבע, כן? הקיץ מגיע בצורה מוסדרת וכל פעם שמגיע הסתיו אז גם מגיעים גשמים אז הם אומרים הנה כמו שיש חוקים ששולטים את ההתנהגות של בני אדם יש גם חוקים ששולטים על הטבע, אבל למה שפינוזה מתנגד לאנלוגיה הזאת? ולמה הוא חושב שהוא חלשה? כי כשאתה מניח חוק, אתה גם מניח מחוקק, וכמובן שמבחינה שפינוזה אין מחוקק, כן? חוקי הטבע הם לא חוקים במובן שחוקי... אה, חוק הלאום הוא חוק, כי חוק הלאום אפשר להפר אותו, כן? חוק הטבע אתה לא יכול להפר, אתה לא יכול לציית לו, אתה יכול להפר אותו, הוא פשוט ישנו. כן? לכן במכתב לג'ור שולור הוא אומר, כשהוא מדבר על חוקי הטבע, שהם פני היקום כולו. פני היקום כולו, הם פשוט פני הדברים. פני היקום כולו בשביל שפינוזה זה פני האל. וכששואלים לאיינשטיין, שציינתי אותו מקודם, כששואלים את איינשטיין, למה אתה עושה פיזיקה? כי אני רואה את פני האל. בום, תשובה, תשובה שפינוזיסטית. תשובה שפינוזיסטית. על כן, שפינוזה הולך לדבר על החוק האלוהי כחוק אנושי. זאת אומרת, זה חוק שבני אדם מחוקקים. זה אורך חיים שבני אדם מאמצים לעצמם או לאחרים, שמוביל לאיזושהי תכלית. אם החוק מוביל לביטחון המדינה, מדובר במה שהוא קורא לו חוק אנושי. אם החוק מוביל לידיעת האל, כמו באתיקה, הרי שמדובר בחוק אלוהי. עכשיו החוק האלוהי הזה אומר שפינוזה, יש לו כמה מאפיינים. הוא אוניברסלי, כי הוא מבוסס על התבונה, אז הוא תקף לגבי כל בני אדם באותה צורה. מישהו בסין שקורא את האתיקה יכול להגיע לגאולה כמו מישהו בדרום אפריקה, כמו מישהו בישראל, כמו מישהו באנגליה. אין לזה שום קשר אה, ללאום או, או, או לאתניות כלשהי. אה, אה, החוק האלוהי הזה הוא לא זקוק לשום טקסים, הוא מבוסס על התבונה, לא צריך לעשות שום ריטואל ושום טקס, לא צריך שום אמונה נרטיבית כדי לתקף אותו, זאת אומרת לא צריך אף סיפור לא על משה ולא על ישוע ולא על סבתא שלך או סבא שלי. לאחרונה, כמו שהוא אמר, בסוף של האתיקה, שהוא הפרס של עצמו, החוק האלוהי עצמו, כן, קיום החוק האלוהי, זאת אומרת קיום אותה, אותו מעמד דבוני שמוביל לה... להיות משותף להבית עולים את עצמו זה הפחס שלו עצמו אתה לא מקבל על זה פחס אחר כך בגן עדן כלשהו זה הפחס עצמו כן? עכשיו מכל מה שהוא אומר ברור ברור לחלוטין שהחוק שמשה חייב את עם ישראל לציית לו הוא רחוק מאוד להיות מה ששפינוזה חושב עליו כחוק אלוהי הוא חוק אנושי הוא חוק שבעצם מבחינת שפינוזה בא לקיים סדר פוליטי מסוים וזה הוא הולך בעצם להסביר בפרק החמישי שאיתו אני רוצה לסיים את הפודקאסט הזה. על הטעם, למה נקבעו טקסי הקודש ועל אמונת סיפורים, דהינו משום מה ולמי היא נחוצה. טוב, אנחנו לא נדבר על החלק השני, על אמונה, סיפורים וזה, למרות שזה מעניין, אבל אני רוצה לדבר על הטעם ולמה נקבעו טקסי הקודש, על בעצם ההלכה. החוק הטקסי הזה, המצוין בברית הישנה, הפרטיקולרי, זאת אומרת שהוא תקף רק ליהודים, לא קשור לחוק האלוהי, נכון? אמרנו החוק האלוהי הוא אוניברסלי, הוא כללי, הוא תקף לסינים ולה, ו, 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 ולסעודים ולצ'יליאנים ולאוסטרלים, והחוק היהודי הוא תקף רק לעברים. לה, לה, כבר זה מראה שזה לא החוק האלוהי, זה לא אורך חיים שמוביל לתכלית שהיא האל, אלא זה אורך חיים שמוביל על זה שיש איזושהי ריבונות פוליטית שיכולה אה, לתחזק את עצמה. כן? הנקודה היא שהחוק הטקסי כאמור בעצם תפקידו הוא פוליטי כן? ושוב הוא חוזר על טענה שהוא אומר גם בפרק שלוש עובדה היא ששום דבר חוץ מקיום הממלכה לא מובטח תמורת קיום חוק זה לעם ישראל אבל השאלה שהוא שואל והיא שאלה מבריקה למה החוק הטקסי הזה כל כך יעיל מסיבה פוליטית כן? אם זה חוק פוליטי מה, מה סוד היעילות של אותו החוק של אותה הלכה יהודית אז שפינוזה הולך להתחיל ולהסביר שבעצם אפשר לקיים שלטון או שלטון שוויוני שבו כל בני האדם בעצם מחליטים יחדיו על בסיס התבונה שלהם מי ישלוט עליהם ושפינוזה הוא אחד הפילוסופים הגדולים הראשונים שהם דמוקרטים אחד מהראשונים שהוא מאמין בדמוקרטיה. זאת אומרת, הוא חושב שבסופו של דבר כדאי שיהיה לך אה, אה, עם שהוא מספיק אה, מתוחבד ומחונך כדי שהוא יוכל אה, לשלוט על עצמו. הבעיה היא, כמובן, שאם יש לך עם שאין לו את האפשרות לעשות את זה, שהוא עם חסר תרבות, חסר חינוך, עם עם כזה אי אפשר לקיים דמוקרטיה, כן? אתה מקיים דמוקרטיה עם עם כזה, הם יצביעו לדונלד טראמפ! Eh, 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 למשל, ואם לא מקיימים דמוקרטיה, אם יש בעצם שלטון שהוא ביד eh, של אדם יחיד, אז אומר שפינוזה, לאדם הזה כדאי מאוד שיהיה לו סגולות eh, שמרוממות אותו מעל העם, או לפחות שהוא יצליח לשכנע את העם שהוא eh, כזה. עכשיו אומר שפינוזה, תראו, אותם יהודים שיצאו ממצרים, זה לא היה האוי או, פולוי הזה, הערב רב הזה, כן, העמך הזה, לא היה אפשרות לקיים איתו דמוקרטיה, כן? הם היו, כמו שהוא אמר, כמעט כולם היו נעדרי תר... תרבות הרוח ושטופי עבדות עלובה. הם באים מ-400 שנה של עבדות, אין שם תרבות, אין שם חינוך. אה, עם הדבר הזה אתה לא יכול לקיים אה, דמוקרטיה. ולכן משה, כן, ומן הסתם משה, כאמור, יש לו את הטריק הזה של אקסנדר מוקדון, הוא מצליח, כן, לגרום להם לחשוב אה, שהוא אה, אלוהי, או שהוא אה, נשגב להם וכולי, מבין שהוא צריך באמת לקיים שם אה, שלטון אה, יחיד. הבעיה היא שמדובר גם בעם שהוא נורא קשי עורף. זה עם קשי עורף היהודים. אנחנו עם קשי עורף, אנחנו היהודים. אנחנו קשי עורף. ויש לזה עיתכונות, יש לזה דברים נורא... כמי שפעם מלצר בים, אני מלצרתי בים באיזה קיץ, ובים כשאתה ממלצר ביום שבת, אתה צריך לבקש מאנשים שמתיישבים, שיאכלו רק אוכל שהמסעדה מוכרת לך, כן? וזה מגוחך, בעיניי זה גם מגוחך, כי הים הרי צריך להיות ציבורי וכולי וכולי, אבל... אבל זה מה שמבקשים לך כמלצר לעשות. אז אתה בא למשפחה, וכמובן שהמשפחות, הם לא שמים פס על החוקים, הם באים עם צייתניות וכל האוכל של שישי, והסבתא מציעה לך, אה, 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 והסבתא מציעה לך ג'חנון, ואז אתה אוכל את הג'חנון כי הוא נורא טעים, ואז אתה כבר בעצם הושחדת, ואז אתה נותן להם, ואז הם מזמינים קולה, ואת... ויש ויכוחים על כן ולא, והם מזמינים צ'יפ, זה מספיק טוב, וזה נורא יפה, ואותי זה נורא שימח, כי הרגשתי ביציאת מצחיים עם 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 אתה אומר להם, אל תאכלו בים, חוב הסיכויים שהם יצייתו. אחר כך הם גם מצייתים לכל מיני דברים אחרים, אז יש לזה חסכונות. אני לא אומר, טוב או רע, אבל זה עם קשה עורף. ומשה מבין שזה עם קשה עורף. וכדי להשתלט על העם הזה קשה עורף, אז הוא בעצם מחדיר להם את הרעיון הזה שהוא בא והוא מייצג את אלוהים. והוא עושה את זה מכל מיני סיבות. קודם כל, הוא מבין שעוד מעט תהיה כיבוש הארץ. הוא מבין שעוד מעט צריך לכבוש ארץ כדי לקיים שם את הריבונות העברית. ואומר שפינוזה, הפסיכולוג אנשים נלחמים תמיד יותר טוב למען אלוהים מאשר מתוך פחד. כשאתה נלחם מתוך פחד, כמו אותם אומללים במלחמת העולם הראשונה, אז בקריסמס הראשון, כשקצת לא שמים לב, הם יצאו וישחקו כדורגל ובעצם לא ירצו בכלל להילחם, כן? אם אתה נלחם למען אלוהים, כשאתה נלחם למען אלוהים, כמו דאעש, אז קריסמס או רמדאן או מה שלא יהיה, אתה תילחם עד הסוף. להילחם למען אלוהים זה חיילים הרבה יותר... בעלי מוטיבציה, רעל, הרבה יותר מורעלים למען אלוהים מאשר מתוך פחד. זה דבר ראשון שמשה מבין ועל כן הוא צריך לתת להם את כל הסיפור הזה האלוהי. זאת ועוד, כדי להשליט את המרות שלו באופן מוחלט על העם קשה הזה משה מחוקק חוקים ששולטים על כל מעשיהם, על כל מעשיהם, והנה הציטוט החמור ביותר בעיניי בספר הזה, וציטוט שעד היום הוא, הוא מקומם, תראו איזה ציטוט, איזה כוח, ובאחרונה כדי שהעם שלא יכול היה לעמוד ברשות עצמו יהיה תלוי במוצא פי המושל לא התיר להם לאנשים המורגלים בעבדות לעשות שום דבר כראות עיניהם שהרי לא היה בידיהם לעשות כל דבר בלא שיחויב תוך כך לזכור את החוק ולקיים מצפות שהיו תלויות ברצון המושל משה דהינו בלבד כי לא כראות עיניהם, אלא לפי פקודה ידועה וקבועה של החוק מותר היה לחרוש ולזרוע, לקצור, וכן לא היה מותר לכל דבר מה, ולא ללבוש ולא לגלח את שערות הראש או הזקן, ולא לשמוח, ובכלל לא לעשות כל דבר, אלא לפי הפקודות והמצוות הכתובות בחוקים. ולא זו בלבד, אלא הוטל עליהם שיהיו להם אותות מסוימים על מזוזותיהם, ידיהם ובין עיניהם, למען יזכרו תמיד את חובת הציות. זאת הייתה אפוא מטרת טקסי הקודש, שלא יעשו הבריות דבר לפי החלטתם הם, אלא הכל ייעשה במצוות זולתם, ויודעו בכל מעשיהם ומרשבותיהם שאינם עומדים כלל וכלל ברשות עצמם, אלא תלויים לגמרי ברשות... וישות זולתם. מכל האמור ברוך כשמש כי אין לטקסי הקודש ולא כלום לעושר וכל טקסי הקודש שבברית הישנה ואפילו כל תורת משה לא נתכוונו אלא לממלכת העברים ומכאן שלא נתכוונו אלא לתועלת הגוף. <קופ> בום! מה שפינוזה בעצם אומר כאן גבירותיי ורבותיי איזה חריפות אלוהים ישמור מה שפינוזה בעצם אומר כאן שפינוזה אומר כאן שמשה חוקק את החוקים ההלכתיים הדרסטיים האלה שמנהלים את כל החיים שלנו איך שאנחנו מתעוררים ושאנחנו הולכים לישון ומה אנחנו אוכלים ומתי אנחנו יכולים לשקוב מתי אנחנו יכולים לקיים מין ומתי אנחנו צריכים לזרוע ומתי אנחנו צריכים לקצור ומתי אנחנו צריכים לתת לאדמה לנוח את כל פרט ופרט 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 של החיים שלנו אנחנו תמיד פועלים מתוך ציות והוא עושה את זה כדי לגרום ליהודים האלה להיות דמויות שפועלים שפועלות תמיד מתוך ציות, ואם אתה פועל תמיד מתוך ציות, רעיון של מרד בממשלה, רעיון של מרד בשלטון, רעיון של מרד במושל שהוא משה רבינו לא יעלה. משה והחונטה שלו, כן? ואהרון וכל החבורה והלוויים וכולי, והמקדש וכל המאפיה שם למעלה. הוד שלטון! הוד שלטון! הוד שלטון משה רבינו! זה מה שאומר כאן שפינוזה. אבל תראו איזה תיאור רדיקלי איך שהוא מתאר את ההלכה. הלכה שנתפסת כמפתח הקיומי שהיהדות מציעה. ההלכה שעליה אנשים היו מוכנים למות בקידוש השם. ההלכה הזאת שאותם יהודים אנוסים שממנו הוא עצמו שפינוזה צאצא, רק שקיוו לחזור אליה מתישהו. הוא מתאר אותה ככלי של דיכוי פוליטי. משה שנתפס בדרך כלל כמי שמשחרר את העברים ממצרים הוא מצטייר כאן כמי שהפך עבדות מצחית חיצונית לעבדות פנימית הרבה יותר רדיקלית הרי אני תמיד כאן אומר ששפינוזה הוא פסיכולוג דגול אז אפשר לדבר על המצב הפסיכולוגי הזה שההלכה הזאת גורמת אליו זה מזכיר לי תופעה שקראתי עליה שקוראים לה learned helplessness learned helplessness כן זה איזושהי אכפתקה אמריקאים שם בגואנטנמו בייל בחלק מהעינויים שהם פיתחו כדי לדכא את האסירים שלהם כן הם הצליחו בעקבות ניסויים כן שהראו שאפשר לעשות את זה עם כלבים אז הם כמובן ניסו לעשות את זה לבני אדם הם ראו שאפשר להסיר מבני אדם אם אתה עובד עליהם באופן שיטתי עם שיטות מאוד מסוימות אתה יכול להסיר מבני אדם את עצם האפשרות לפעול באופן עצמאי. עצם האפשרות לבחור מה תעשה. ומה שקרה זה שחלק הרי מהאסירים האלה השתחררו, כי בסך הכל מדובר על הבן דוד של האחיין של איזה אחד, והוא היה איזה רבע שעה נהג של מישהו שהוא הבן דוד של בן לאדן, אבל אין לו באמת שום קשר לשום טרור, סתם איזה אומלל שנולד למקום הלא נכון באפגניסטן, והופ לפני שהוא יודע הוא מוצא את עצמו ושם עושים לו את הדבר הזה, מובילים אותו ללורן הלפלסנס, מובילים אותו למצב הזה, ואז כשהם חזרה באנג מטפלים בהם בטיפול שמקנה להם מחדש את האפשרות לבחור, כן? אומרים להם האם אתה רוצה לשתות תה או האם אתה רוצה לאכול ארוחת צהריים? האם אתה רוצה ללכת לראות סרט או אם אתה רוצה לצאת לטיול? האם אתה רוצה לאכול ספגטי או אם אתה רוצה לאכול אני יודע מה סלט היום בערב? באופן לאט לאט מקנים מהם, להם מחדש את האפשרות לפעול באופן עצמאי, כן? כי זה אפשרות, זה משהו שאפשר להסיר אותו ממך. זה מה שההלכה של משה באה לעשות. מתוקף זה שבני אדם תמיד יפעלו מתוך ציות לחוק, שהוא כאילו החוק של אלוהים, אבל הרי בעצם זה החוק של משה, אומר evet. זה שהם בעצם כל הזמן מצייתים לאותו חוק, הם לא יכולים כבר לפעול באופן עצמאי. זה קים ג'ון און אם תרצו, זה צפון קוריאה! כן, למה, איפה עוד אנחנו מכירים חוק כזה, נגיד היום? בצפון קוריאה! איפה מגדירים מתי אתה קם ומתי אתה הולך לישון ולמה להסתפר ואיך זאת אומר, איך להסתפר בדיוק, כן, איזה סוג של תספורת מותר. למה בצפון קוריאה כל כך חשוב לקים ג'אן ראן ולקים ג'אן היל, אבא שלו וזה, למה הם פיתחו את החוק הדרסטי הזה שאומר לך איך להסתפר ומה לעשות ואיך לקום וזה, כי מרוב שאנשים שם, המוללים האלה, פועלים מתוך ציות מתמיד. לא בכלל, זה, 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 זה לחלוטין ממיט עצם האפשרות למרוד במשהו כי אתה תמיד רגיל לפעול מתוך ציות, אתה כבר מאבד את היכולת לפעול באופן עצמאי. וככה שפינוזה מתאר את ההלכה. באופן אולי הכי אכזרי, התיאור הכי חסר, כל, כל חמלה לדבר הזה. זה תיאור נורא. משה שנתפס כגיבור גדול, כסוג של, כמנהיג מיתולוגי שמתלווה איתנו במאות שנים. סוג של סנטה קלאוס, סוג של שמעון פרס נצחי שרוחו מנהיג את העם היהודי הופך פתאום לפוליטיקאי מתוחכם מאוד, גאון פוליטי, אבל גאון פוליטי של דיכוי. עכשיו מילא אותם אנשים קיימו את אותו חוק, למשה עוד היה לזה היגיון פוליטי כי הוא רוצה להקים ריבונות עם חבורה של עבדים אז אתה חייב להחזיק אותם קצר, את העם שעורף. והוא אכן הצליח לכונן מדינה ריבונית שהחזיקה מעמד מאות שנים וזה דבר מרשים מאוד עוד. אבל הדבר המטורף אומר שפינוזה זה שאנשים ממשיכים לקיים את ההלכה הזאת למרות שבכלל אין כבר את המדינה הזאת זאת אומרת הם ממשיכים להזיק לעצמם הם ממשיכים, כמו שהוא אמר בסוף פרק שלוף, לרכך את אה, נפשיהם ללא שום סיבה זה כאילו שהצפון קוריאנים ימשיכו לקיים את החוקים המשוגעים של צפון קוריאה אלף שנה אחרי שהמדינה הזאת כבר תתפרק לכן שפינוזה הוא אנטי משה משה לא ראה את פני האל משה ראה, ה... <laughs> משה ראה את פני השלטון, משה ראה את מה שצריך לעשות כדי לשלוט על היהודים האלה והוא הצליח הרבה מעבר אפילו לציפיותיו. שפינוזה הוא זה שרואה את פני האל, שפינוזה הוא זה שרואה באתיקה את פני היקום כולו, על כן הוא אנטי משה, גבירותיי ורבותיי. אז מה היה לנו כאן? מה היה לנו כאן בפודקאסט? היה לנו את ציפורו של אחד הפילוסופים הדגולים שהאנושות אי פעם זכתה להם. היה לנו את הסיפור של ברוך שפינוזה, ברוך המבורך, ברוך שהתורה שלו כמו שראינו אותה באתיקה מובילה אותנו לגאולה של הנשמה ושל הנפש, שמובילה אותנו לסוג ההכרה השלישית, שבו אנחנו מבינים את עצמנו כגל באוקיינוס שהוא אלוהים או הטבע, שבו אנחנו שותפים אקטיביים בסופו של דבר לאהבה האינסופית שאלוהים, שאלוהים אוהב בה את עצמו וראינו גם את ברוך הכופר, את ברוך שאני חושב שעכשיו יהיה ברור לכולם למה כשב-2012 התארגן לו איזשהו פאנל של חוקרים ומומחים ומנהיגי דת של הקהילה של אמסטרדה הם אמרו לא לא לא, החרם הזה תקף וממשיך להתקיים כי אני חושב ששפינוזה לכל מי שרגיש פה לסיפור שאנחנו מספרים אנשים יבינו עד כמה הכפירה שלו חריפה עד כמה שהביקורת שלו חריפה עד כמה שהתיאור שלו את ההלכה הייתה צריכה להיות מטלטל תלת לאותם יהודים שלא עמדו בפיתוי וכנגד מה שהיה כתוב בחרם הלכו וקראו את שפינוזת כמה מזעזע התיאור הזה הוא ליהודים אז וליהודים שרואים בהלכה משמעות עמוקה קיומית גם היום הדבר הזה הוא מזעזע גם אם עברו מאז שלוש מאות כשלוש מאות חמישים שנה איזה כוח יש לדברים האלה? זה, אני תמיד אומר על הפסקה הזאת שהקחיתי, שהיא יריית הפתיחה של הפילוסופיה היהודית המודרנית, כי כל פילוסוף יהודי אחרי שפינוזה בעצם ינסה גם לענות לו, גם להסביר לו למה ההלכה היא ראויה, ולמה ההלכה היא דבר שכן הוא מוביל לאלוהים, למרות מה ששפינוזה עשה. כי, כי, כי זה לא סתם פרובוקציה, יש פה טיעון די משכנע, יש פה מבט של, ה, ש, של משה כמנהיג פוליטי, ופתאום כשאתה מתחיל לחשוב עליו כמנהיג פוליטי, אז לגמרי. יש פה בעצם, אם תרצו, חתירה מתחת אה, אה, למובן מאליו, אתגור של המובן מאליו, זעזוע מפרשנויות מסורתיות אה, כדי לאפשר חשיבה חדשה, אה, חככנית, וכחנית, אה, 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 שחותרת אה, אה, מתחת למוסכמות הדתיות ופותחת צוהר לעולם חדש, לעולם חילוני, ששפינות זה ממש האבנגארד שלו אה, פילוסופיה ביקורתית במיטבה, פילוסופיה מפרקת את המוסכמות eh, eh, במיטבה, ויש פה גם פילוסופיה מרוממת תודעה, eh, eh, מרוממת רוח במיטבה, יש פה פילוסופיה כמו שאנחנו רואים אותה, עסיסית, מלאת גאונות, מלאת eh, חתכנות, מלאת נשגב, מלאת גאולה, מלאת פליאה לעצם היש. ברור שפינוזה גבירותיי ורבותיי! זה היה הפודקאסט על ברור שפינוזה. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה אני מודה לכם מאוד 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 על הקשבה. אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שנהנתם מהפודקאסט הזה, מכל הפודקאסטים שכבר הקלטנו, מהפודקאסטים שאנחנו עוד מקווים להקליט. ואולי אפילו, אם יהיה יזדמן, ואם יהיה בזה עניין, ואם תכתבו לנו ותרצו, אז אני גם אולי אקליט פודקאסט על אחד מהפילוסופים היהודים שמנסים להגיב לשפינוזה, אם זה מעניין מישהו, או תרגישו חופשים גם לכתוב, ואנחנו, יכול להמליץ לכם, כן, מי שנורא רוצה לקחו נגד לדבר הזה, אז אני אמליץ לכם מה לקרוא, יש רמן כהן, יש במנדלסון, יש בכל מיני מקומות אחרים, אבל על כל פנים, אני מקווה שנהנתם היום מהפודקאסט, אני מקווה שתקשיבו לפודקאסטים האחרים שעשינו, ואלה שעוד נעשה. תודה רבה על ההקשבה, כל טוב ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.